0: Ich mache hier noch das Fenster zu. Ey, wir sind halt jetzt auch einfach kein Film Podcast mehr. Ne, wir sind schon wieder. Das Thema ist schon wieder Space so
1: ein bisschen. Echt so. Alter, das ist halt echt so ein richtiger Space Podcast geworden.
0: Ja. Okay, Anschnallgurte anlegen.
1: Ready for takeoff.
2: <lacht> Wir uh, sind im
1: Helikopter auch. Ach so. Gar nicht in
2: der
1: <lacht> wir sind nicht in der Rakete. Wir sind... Schopper, Shopper, Shopper, Schopper, wir sind schoppa, 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 wir sind der neue Helden-Weltall-Podcast.
0: Der Welt schon wieder im All.
1: Ja, irgendwie alle Folgen in letzter Zeit haben irgendwas mit dem Weltall zu tun. Aber Alle Folgen. Das ist echt verrückt. Und alle Folgen befinden sich ja irgendwie in digitaler Form in eurem Zuhause oder im Internet oder auf irgendwelchen Satelliten. Und die sind auch alle im Weltall drin.
0: Überleg dir mal, ne, wenn du Internet benutzt, dann kriegst du ja die Daten... Natürlich auch äh, von dem nächstgelegenen 5G-Mast, der die Umwelt und die Menschheit zerstört. <lacht> der unsere Gedanken manipuliert. Kennst du diese 5G-Mast-Verschwörungstheoretiker?
1: Ja, ich bin gerade voll drin im Thema Verschwörungstheorien. Oh, ich habe jetzt okay. erst ein Essay in der Uni darüber geschrieben und mache auch mein Projektstudium zu dem Thema. Ich kenne mich jetzt aus von QAnon bis zu der Pizzagate-Affäre. g Reptiloiden, Hohlerde. Aber trotzdem flache Erde. Aber trotzdem Stimmt. mit einem gewölbten, hohlen, hohlen Kern, natürlich. Ja. Was ja auch bei einer flachen Erde dann durchaus möglich ist. Das ist halt ein Keller. Alles. Ja. Also, ich bin da voll dabei.
0: Sagt ja, es kann ja auch eine
1: Flacherde sein, die wie so ein Zylinder ist, weißt
0: du? Die geht einfach unendlich tief runter.
1: Boah. Schon mal darüber so, nachgedacht. <lacht> so Vielleicht so wie in Minecraft quasi. Irgendwann stößt du auch auf den Bedrock. Ja. Also, ja, Bedrock. Grundstein.
0: Was ich aber eigentlich sagen wollte, jedes Mal, wenn du den Podcast jetzt auch hörst, mhm. dann kommt ja das Signal auch von einem Satelliten. Das stimmt. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt,
1: aber <lacht> ich denke schon. Es könnte schon sein, ne? Also wir beamen die Information hoch, ich beam die gerade hoch an den Satelliten und jetzt kommt sie bei dir wieder runter. vom Satelliten. Stimmt,
0: da fängt es ja schon an. Ich, ich meinte jetzt eigentlich beim Hören, aber eigentlich hast du recht, eigentlich schon vorher. Auch
1: schon bei der Aufnahme hier, ne? Schon beim Senden. Ja. ja, wir beteiligen uns auch quasi am Space Race hier gerade.
0: Stark. Gibt es noch ein Space Race?
1: Das ist die Frage, ne? Ich glaube, so unterschwellig so ein bisschen.
0: Ich meine, wer Space Force gesehen hat, der weiß, es gibt noch ein Space Race. Genau. Übrigens, ich habe nachgeschaut, es gibt wirklich eine US Space Force. Ach krass. <lacht> ja, als ich als ich die letzte Folge beworben habe bei Instagram, habe ich halt nach Bildern gesucht und nach halt bei Space Force eingegeben und dann kam ich zum Artikel von der US Space Force. Das, äh, dann äh, habe ich mich auch wieder daran erinnert. Donald Trump hat es doch mal initiiert vor äh, zwei Jahren irgendwie, dass man aufrüsten muss im All. Da war mal was.
1: Ach krass, tatsächlich. Deshalb das, die Idee.
0: Ja, -hmm. Die Idee kommt nicht von äh, <lacht> ungefähr.
1: Ja, der Pothos ne? ja. veröffentlicht seine Tweets mit Boots on the Moon. Ups 2024, on the moon. <lacht> 24, genau. Ja, könnt ihr ja gerne auch noch mal reinhören. Sind
0: wir, wir sind auch schon, ja, haben wir jetzt irgendwie richtig gestartet eigentlich mit der Folge. Herzlich willkommen in euren Ohren. Herzlich willkommen zu Folge 48.
1: Folge 48, ich hab Bock. Ja, ihr habt es gehört, es wird wieder um das Weltall gehen, denn wir sprechen über den Film Capricorn One oder zu Deutsch Unternehmen Capricorn. Capricorn,
0: Capricorn, ja, genau. Und, ähm, das wird mal wieder eine klassische Folge, so ein bisschen Wir haben ja. einen Film. Ich habe aber auch noch so ein paar andere Stichpunkte, die ich mir von der letzten Folge noch aufgeschrieben habe, die ich übernehmen wollte. Und ich würde mir wünschen, dass wir heute nochmal aus dem Buch 99, 99 moralische Zwickmühlen von Martin Cohen vorlesen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Das hat sehr viel Spaß gemacht in unserer Philosophie-Weltall-Folge. Ja. In unserem Spacecast. Ja. Und da bin ich gespannt drauf. Gerne, gerne.
0: Ja. Ich würde aber anfangen mit der großen Auflösung meines Kaffee-Experimentes. Ähm, Wer sich erinnert, ich hab, wir haben, glaube ich, vor zwei Folgen darüber geredet, dass ich ja versucht habe, Kaffee, kaltgebrühten Kaffee, mit Stickstoff zu vermischen. Ja. In meinem Chemielabor namens
1: Küche. Ich erinnere mich. Ja, das war auch in der Spacecast-Folge, ne?
2: Mhm.
0: Genau, ist schon ein bisschen was her, weil wir eine kleine Pause hatten, drei Wochen. Und ich habe mir also so einen Sahnespender ähm, organisiert und habe mir so Stickstoffkapseln organisiert.
1: Wir sind der unangebrachte Podcast.
0: Das schneide ich raus. Hat man auch gerade nicht gehört, was, man, was, was du gesagt hast.
1: Sehr schön. Okay, ja. ähm, ich habe einen unflätigen Spruch <lacht> gebracht, aber den wollen wir unseren Zuhörern nicht antun.
2: Ja.
0: Ja, nee, also ich habe mir so ein, so ein, so ein Sahne Sahneselbstmachtding, Schlagsahneselbstmachtding ähm, äh, organisiert. Und um das kurz zu erklären, die Idee ist, kalt Kaffee, das ist ein Unterschied zum warm Kaffee, kalt Kaffee mit Stickstoff und Druck so, also sehr cremig zu machen. Genau. Und die Idee war, weil so eine Maschine, also entweder man kann sich so ein Zapfding besorgen, so eine Zapfanlage kostet halt tausende Euro oder hunderte. Und dann gab es aber bei Amazon, habe ich gesehen, quasi auch für, das nennt sich dann Nitro-Kaffee, auch für diesen Nitro-Kaffee ein Gerät für zu Hause, was aber genauso aussah wie diese Sahnespender-Dinger. Habe ich mir gedacht, na, das kann ja eigentlich nicht was anderes sein. hat mir also so ein ja Ding genau
1: besorgt. Funktionieren. Mhm. Ja, ich
0: ähm, habe mir erst mal Schlagsahne gemacht, weil ich einen Erdbeerkuchen gebacken hatte. Lecker, das hat schon mal lecker. sehr gut funktioniert. Ja. Und dann kam kam die große Stunde. Ich habe also diesen kalten Kaffee eingefüllt und es hat mehr oder weniger auch funktioniert tatsächlich. Also man muss es halt gut schütteln und so und ähm, es kommt dann mit sehr hohem Druck raus, man muss es ein bisschen mit Fingerspitzengefühl rangehen und dann war auch der Kaffee extrem cremig, aber, und jetzt kommt das große Aber, nur für aber. sehr kurz, also nach einer Minute ungefähr war das komplett weg wieder. Ah, okay. und jetzt versuche ich ja, versuche ich herauszufinden, ob das jetzt vielleicht an ein paar Faktoren noch liegt, vielleicht muss es alles ein bisschen kühler sein, der Stickstoff war auch nicht gekühlt, vielleicht ist das ein, ein Faktor, keine Ahnung, aber also ich werde noch weiter experimentieren, aber es ist so ein Teilerfolg, sage ich mal. Es ist jetzt nicht irgendwie, ja, es ist nichts
1: kaputt gegangen. volle Niederlage. Ja. Das jetzt, Und es ist auch niemand ja, keine zu Schaden Katastrophe. gekommen. Keiner zu Schaden gekommen. Auch keine Tiere in der Produktion der Sahne.
0: Ja, das wahrscheinlich schon, muss man mal ehrlich sagen.
1: Das stimmt, aber ist auch schwierig, ne?
0: Ich habe die Sahne leider nicht vom Bauernhof geholt, ne.
1: Auch nicht selbst gemolken?
0: Auch nicht selbst gemolken.
1: Noch nicht. Ja. Vielleicht gibt es auch mal eine große Molkerei-Folge in diesem Podcast, aber da stehen die Chancen doch eher schlecht. Relativ gering, glaube ich, auch. Ja, aber es ist auch mal wieder ein kulinarischer Podcast. Oh, okay. Danke, dass du uns hier deine ja, Kaffee-Expertise ich... geteilt hast. Ja. Ich dachte, und du willst jetzt
0: noch was ergänzen.
1: Ja, ich äh, kann mal wieder erzählen und wiederholen. Ja, wiederholen, wie ich meinen Kaffee gemacht habe, das kurz vor der nicht. Folge. Ich habe mir heute Morgen einen schönen... Filterkaffee gemacht und dann habe ich das jetzt gerade schön nochmal in einer Tasse in die Mikrowelle getan und jetzt ist er wieder schön warm und erfrischend und bringt mich durch diese Folge. Lecker. Ah, ja, der gute Kaffee. Ja. Ähm, ja, genau. Ich würde sagen, ich frage dich einfach mal, was du sonst so geschaut hast diese Woche, außer Unternehmen Capricorn. Cap Capricorn, auch, ja. One.
0: Was habe ich sonst so geschaut? Ich glaube gar nichts. <lacht> habe ich sonst? Also ich gucke halt die ganzen, das ist so, eigentlich des Podcasts wegen müsste ich mal wieder mehr Sachen gucken. Ich habe halt Friends ohne Ende wieder geschaut. Bin doch mhm. froh, wenn es das, wenn das vorbei ist, muss ich sagen. Ja. Man will es ja dann doch irgendwie hinter sich bringen.
1: Das stimmt, ja, aber es gefällt dir noch.
0: Ja, ja, schon. Man muss schon sagen, die späteren Staffeln. Ich finde es nicht mehr ganz so geil, weil halt so ein bisschen der Witz auch weggeht. Es geht halt mehr so um Stories, die halt mittlerweile auch so ein bisschen etabliert sind. Das ist so das Ding. Aber es gibt Neuigkeiten generell in der Welt. Ähm, es gibt nämlich so ein paar Sachen, über die ich gerne reden würde. Beziehungsweise also nur wissen will, ob du vielleicht was dazu zu sagen hast. Zum einen ist Rick and Morty. Ähm Gibt es neue Folgen?
1: Genau, ja, mir ist das dann auch aufgefallen, die Woche auf Netflix ist das jetzt verfügbar und ähm, ich habe die erste Folge geschaut, der vierten Staffel, aber noch nicht weiter aus zeitlichen Gründen, weil auch die neue Staffel, ebenfalls die vierte Staffel von F is for Family ah. erschienen ist auf Netflix und da habe ich dann erstmal reingeschaut. Okay. Hat mir auch wieder sehr, sehr gut gefallen, sehr starker Staffelauftakt. Ich habe mir noch mal die letzte Folge der dritten Staffel angeschaut, um mal wieder reinzukommen, weil es ist auch mhm. schon wieder ein bisschen her, dass ich die Serie geschaut habe. Und das hat auf jeden Fall gut getan, dass ich die dritte Staffel noch mal geschaut habe, weil die so die Handlungsstränge, also die letzte Folge der dritten Staffel geschaut habe, weil die die Handlungsstränge der ganzen Staffel noch mal zusammengeführt hat und ich mhm. wusste, auf welchem Stand bin ich jetzt. Und die vierte fängt halt auch genau da dann wieder an. Und ja, hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen. Eine sehr witzige Serie von ähm, Bill Burr ist die ja. Also hm. sowohl ja. produziert als auch die Hauptrolle wird von ihm gesprochen. Über den hatten wir uns ja im Rahmen von Mandalorian unterhalten, weil er ja da auch einen Gastauftritt hat. Und er spricht mhm. ihm dem Familienvater und die Familienmutter, und das wusste ich jetzt bis vor dieser Woche nicht, wird von Laura Dern gesprochen. Das Ach hat ja. mich tatsächlich sehr überrascht. So. Ja. Weil ich sie gar nicht so in dieser Comedy-Richtung verortet hätte. Das ist ja auch schon sehr derber Humor in der Serie. Aber fand ich sehr cool. Ja, sehr, wir haben sehr, sie
0: halt auch jetzt irgendwie zuletzt in so eher seriösen Rollen gesehen. Ne?
1: Genau, ja. Eine sehr witzige Serie.
0: Ja, habe ich noch nie gesehen, kann ich nichts zu sagen, leider.
1: Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen. ist halt eine ja, derbe Family-Sitcom mit durchgehender Handlung, die auch mal ein bisschen ernster wird. So, ja, so in Richtung Bojack, würde ich mhm. sagen. Also einfach von der Dramaturgie her und es ist halt auch ja eine wirklich kontinuierliche Handlung, die da an einem Stück erzählt wird und gefällt ja. mir auf jeden Fall sehr gut. Viele Leute sagen irgendwie, dass die den Animationsstil langweilig finden oder irgendwie auch schlecht, dem kann ich überhaupt ist nicht zuständig. Recht basic, ich, Er ist halt ne? relativ generisch, aber ja, es gibt viele Details ja, ist trotzdem. Bei Simpsons auch so. Ja, also da frage ich mich auch, was die Leute haben. Also ich finde den Animationsstil nicht schlecht. Ist natürlich jetzt nichts sonderlich krass Innovatives wie jetzt bei Midnight Gospel oder so, was dich halt vielleicht, was Aufmerksamkeit. Weil ich den ja zum Beispiel arbeiten. auch nicht so wirklich mochte. Ja, also mir gefällt der Animationsstil sehr gut. Ich wünschte, ich könnte meine Sachen so animieren, dann würde ich das auch genau so machen, <lacht> denke ich. Mir gefallen die Charakter, Charakterdesign, jeder ist so ein bisschen individuell. Ja, ich mag die Serie sehr gerne. Ich kann sie jedem empfehlen eigentlich, der auch Serien wie Archer, Rick and Morty, keine Ahnung, Simpsons, der solche okay. Serien eben mag, Bojack, mhm. der kann da auch auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen. Es hat, spielt in den 70er Jahren, ein paar Anspielungen auf die Zeit, auch Musik aus der Zeit, die mir persönlich ja auch immer sehr gut gefällt. Ist mhm. eigentlich ganz cool gemacht.
0: Ja, ich wollte noch mal was zu Rick and Morty sagen, weil ich glaube, mhm. da war auch in der dritten Staffel das Ende war ein richtig, äh, relativ großer Cliffhanger, stimmt das? Weißt du das noch?
1: Boah, ich da erinnere ich, mich nicht mehr ganz. Also Es gab eine Folge in der dritten Staffel, die einen auch so ein bisschen in die Paralleluniversen gebracht hat. Ja, das war ja das große war.
0: Thema, dann glaube ich.
1: Genau, aber ich glaube, die letzte Folge tatsächlich war einfach nur, wo die ähm, gegen den Präsidenten der Vereinigten Staaten gekämpft haben. Oh, ich habe glaube ich null. Gar nicht mehr so ein großer Cliffhanger. Ich muss das vielleicht, vielleicht das auch mal wieder schauen. Weil im Ende der zweiten Staffel ist ein ziemlich großer Cliffhanger. Ja, vielleicht
0: meine ich auch den. Ja. Aber ich rate jetzt mal, du hast die erste Folge geguckt, gell? Genau. Und ich rate, du hast sie auf Englisch geguckt.
1: Ich habe sie auf Englisch geschaut, ja. Obwohl
0: du ja eigentlich einmal viel auf Deutsch guckst.
1: Das stimmt. Aber bei den Serien tatsächlich, also jetzt FS4Family habe ich jetzt auch wieder auf Englisch geschaut. Mhm. Ja, mir gefallen einfach die englischen Stimmen. Ich finde das halt cool, gerade bei Rick and Morty, dass ähm, derselbe Typ beide synchronisiert ja. und seine Stimme halt verstellt. Das ist ja wie Seth MacFarlane bei Family Guy zum Beispiel. Das finde ich halt immer sehr bemerkenswert irgendwie. Mm. Ich vollsten Respekt vor und deswegen höre ich das gerne auf Englisch. Ja. Wobei ich sagen muss, die deutschen Stimmen bei Rick and Morty haben es auch sehr, gut. sehr gut getroffen. Ja. Und bei F is for Family, um da noch mal kurz drauf zurückzukommen. Also der Vater hat halt da häufiger mal Ausraster, ist so ein bisschen cholerisch. Und da mhm. mag ich das ganz gerne, der wird dann auch beleidigend und benutzt auch beleidigende Begrifflichkeiten, wie viel derber mhm. die im Deutschen halt teilweise sind oder wie viel schlimmer die sich auf Deutsch anhören, wahrscheinlich auch einfach nur wegen dem Hintergrund, den man so hat, weil, ja, keine Ahnung, die englischen Begriffe haben vielleicht nicht so eine krasse Wirkung auf einen, weil das ja mhm. immer noch eine Fremdsprache ist. So. Aber deswegen schaue ich diese Rants von ihm, diese Ausraster dann auch gerne ab und zu mal kurz auf Deutsch einfach um zu gucken, wie die die Beleidigung übersetzt oder ausgetauscht haben. Aber sonst schaue ich die Serie auch auf Englisch. Und du, ja. schaust du Rick and Ich wollte eigentlich, wollt eigentlich nur darauf hinaus,
0: ähm, also es gibt einen Grund, es gibt keine deutsche Version, anscheinend äh, hat die Synchron nämlich nicht äh, geklappt durch diese Corona-Nummer und deshalb ah, okay. wurde Rick and Morty jetzt erstmal nur auf Englisch
1: äh, veröffentlicht. Ach was, krass. Das wusste ich. Das war nicht. nur das, was ich noch dazu sagen konnte. Und ich wollte gerade
0: bei Rick and Morty reinklicken und es geht nicht, weil zu viele Leute gleichzeitig auf diesem Account etwas gucken. Na, super. Ich wollte eigentlich <lacht> ja, Netflix schauen, wenn also. ne? Ja, mit zu vielen Leuten. Ja, dann ist irgendwie dieses, hast du das mitbekommen, dieses uh, 365 Days? Ist so ein bisschen viral gegangen. Oder nicht viral, aber es haben halt plötzlich sehr viele Leute geguckt. Oder es war auch irgendwie bei IMDb auf Platz 1.
1: Ja, genau. Das habe ich ja auch überall gesehen. Aber das ist selbst. Auch super ist auch seltsam. Geschaut. Ja.
0: Irgendwie meine Freundin hat es geguckt, die ist irgendwie so ein bisschen da hängen geblieben. Man weiß, wusste am Ende auch nicht so ganz, wieso sie das überhaupt geschaut hat. Mhm. Es geht irgendwie um so eine erzwungene Beziehung. Irgendwie, es geht wohl viel um Sex und so, aber wohl extrem sexistische Bilder werden da, also es ist wohl ganz komisch, ist irgendwie, ähm, warte mal, woher kommt denn das? Ukraine oder sowas? Okay. Hat bei IMDb eine Bewertung von
1: 3,6. Oh, krass. <lacht> <lacht> heavy skurril. Und dann das wurde ist, das so oft geschaut, weil das so seltsam ist, gar nicht, weil das irgendwie gut ist.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Also es ist echt komisch, wie das auch irgendwie jetzt, ja, es ist das immer noch Platz 1 bei IMDb. Krass. Also von der von der Popularity halt, her, was halt momentan viel angeklickt wird und so. Super, super strange irgendwie.
1: Sehr, sehr seltsam, ja. ja. Okay.
2: Ja.
0: Aber ich habe, eigentlich ging es ja darum, das haben wir geschaut, ich habe etwas gelesen und das ist aber schon länger her, da wollte ich aber nur kurz mal meine Meinung zu sagen jetzt Ich habe nämlich im Urlaub, das ist ja jetzt auch schon eine, über eine Woche her, angefangen, der Masiana zu lesen beziehungsweise die Martian eigentlich, auf Englisch. Ja, sehr schön. Da hast du
1: schon mal anklingen lassen, dass da ein Plot, ja, Plot-Hole, wenn man das so nennen will, über was wir auch in unserer Folge gesprochen haben, in den, im Buch erklärt wird. Stimmt, das habe ich dir geschrieben, ja. Genau. Ähm,
0: jetzt weiß ich aber gar nicht mehr, wie es da erklärt wird.
1: Ja, auf jeden Fall wird es erklärt und das ist gut.
0: Ah, ja, ich will aber den Plothaul jetzt auch nicht, ich muss, ich glaube, ich erkläre das dir mal lieber, weil dann müsste ich ja den, den Film spoilern so ein bisschen. Das stimmt. Wobei auch nicht so ganz, na, egal. Also es ist, <lacht> ich nehme vielleicht meine Aussage möglicherweise zurück, ich weiß es nicht genau. Aber was ich sagen kann, das, das Buch macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Es ist schon sehr lustig geschrieben, aber es ist auch sau anstrengend, weil halt super viel technisch, technische ja. Sachen halt erklärt werden. Viel mehr noch als im Film und das wird die ganze Zeit rumgerechnet. und
1: Haben wir ja auch schon so ein bisschen vermutet, ne? ja, dass das in die Richtung geht.
0: Das ist schon spannend, das so zu lesen, weil es auch echt gut geschrieben ist. Ähm, und auch der Andy Weir, der das geschrieben hat, das also, also sehr lustig rüberbringt alles. Und dann ähm, auch in einer interessanten Macher hat es halt dann kein Videolog, sondern halt, ein, er schreibt es halt auf wie so ein Tagebuch, Mark Watney. Mhm. Und ab und an gibt es aber dann halt auch die Szenen auf der Erde, sind halt dann nicht im Tagebuchstil das ist dann so dritte Person. Aber das macht es irgendwie schon interessant, aber es ist halt sehr, sehr viel Technik. Also man kann, finde ich, nicht so viel am Stück lesen, weil du dann irgendwann denkst, boah, ja. ich brauche jetzt mal eine Pause vom Denken so ein bisschen.
1: Kann ich nachvollziehen. Nee. Aber da finde ich es gut, dass die sich dann für den Film umentschieden haben mit dem Videolog, weil dann hat man ja beide Medien gut genutzt.
0: Ja, total gut genutzt, ja.
1: Ja, ja ich finde, so eine dramaturgische Entscheidung dann vom Ursprungsmaterial weg, auf jeden Fall gerechtfertigt. macht es eigentlich nur besser dann noch.
0: Ja, es gibt ja, ich würde eigentlich so weit gehen, dass man fast keine andere Wahl hat, als es so zu machen.
1: Ja, sonst wäre es halt schon, könnte dann auch langweilig werden. Ja, genau. Ich es gibt ja schon. echt immer so Hardliner bei Buchadaptionen, ne? aber ich finde viele Sachen, die musst du halt auch auf der Leinwand anders übertragen, als du das ja, in schriftlicher Form machst.
0: Ja, wie willst du es machen? Also wenn jemand genau. halt etwas für mich schreibt und ich, und ich lese das, dann also man könnte jetzt die ganze Zeit okay aus dem Off oder sowas irgendwie, aber...
1: Ja. Ja, genau. ja ich habe die Woche mal wieder Game of Thrones geschaut, zusammen mit meiner Freundin. Hm. Wir hatten da irgendwie mal wieder Lust drauf, die ersten beiden Staffeln. Und ich muss sagen, verdammt war die Serie mal gut.
0: Ja, meinst du so retro-perspektivisch, wenn du dann die, die letzteren Staffeln kennst, ist es nicht mehr so? Also ist ja. der Unterschied so groß?
1: Das ist, das sind Welten. Da, ich bin ja noch in haben, der
0: guten, ich bin ja noch in Staffel 5 oder Anfang genau. von Staffel 5, da ist ja noch alles heile Welt. Ja, da also fängt es aber zu, schon zu so sind.
1: langsam an zu bröseln. Das war so die erste Staffel, die dann schon weiter von den Büchern weggeht und dann auch die Bücher einholt. Ja. Zeitlich. Ähm. Aber viele mögen auch Staffel 5 überhaupt nicht. Ich mochte Staffel 5 schon noch. Echt? okay. Das ist jetzt nicht meine Lieblingsstaffel. Aber ich fand es jetzt nicht so schlecht, wie das so die gängigste Meinung zumindest im Internet ist. Staffel 6 fand ich tatsächlich wieder sehr gut. Auch ah, wenn okay. da vieles schon anders gemacht wurde. Und ja, in Staffel 7 und 8 baut es dann wirklich immens ab. Also ich habe ja auch die Bücher gelesen. Und Staffel 1 und 2 und auch noch Staffel 3 halten sich halt wirklich sehr, sehr stark an die Bücher, gerade Staffel 1. Manche Handlungsstränge werden halt verkürzt, einige Charaktere ein bisschen zusammengefasst, ein bisschen komprimiert, aber trotzdem noch ziemlich nah dran. Ähm, auch da, wie gesagt, manche Sachen lassen sich halt nicht gut adaptieren oder man muss da was anders ja. machen, aber das ist dann vollkommen gerechtfertigt ja. und das war wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. Also wirklich brillant. Aber dann, oh, Staffel 8
0: weil ich die ja gar nicht so. ich finde ja Staffel 1 mehr oder weniger ziemlich öde, muss ich sagen. Also das ist auch noch nicht so geil gemacht, wie dann. so Staffel 3, dann Staffel 3 und 4 sind auch einfach sehr gut umgesetzt, so von. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Bei Staffel 1, 1, das Budget war halt noch nicht so hoch, aber ich finde halt inhaltlich Staffel 1. Gut, ja, wenn jetzt sehr,
0: hörbarst, sehr, stark. Aber, aber das da hatte ich ja auch schon öfter drüber geredet, dass man es halt irgendwie braucht, dieses Langatmige, um es halt aufzubauen. Also im Prinzip.
1: Ja. Ja, das ist ja gerade das tatsächlich, Hund was bisschen. mir so gut gefällt. Ja. Also mein größter Kritikpunkt an Staffel 7 und 8 ist, dass sie sich viel zu wenig Zeit nehmen und es ja. viel zu schnell geht. Ja. Und ja, irgendwann werden wir mal eine Game of Thrones Folge machen und dann kann ich... Ja, mich ich auch kann halt ja, nicht
0: weitergucken. Da, da ist meine Freunde <lacht> dran schuld, dass, dass wir kein James Bond weiterschauen, deshalb gucke ich kein Game of Thrones weiter.
1: Ja, gut Ding will Weile haben. Wir ja. lassen uns Zeit im Gegensatz zu den Game of Thrones machen. So nämlich, so bis die Besprechung dann rauskommt. Ich habe auf jeden Fall Lust drauf und da können wir dann noch mehr ins Detail gehen. Auf jeden Fall haben wir die ersten beiden Staffeln geschaut und auch relativ schnell wieder durchgebinged. Und wir waren im Autokino.
0: Stimmt, ihr wart schon wieder. Ich habe es gesehen, ja.
1: Genau. Und diesmal waren wir in Dirty Dancing, einem Film, den ich vorher noch <lacht> nicht <Dong> gesehen Dancing. hatte. <lacht> Der dreckige Tanz. Das dreckige Getanze. Ja, und meine Freundin mag den Film sehr, sehr gerne. Und ich habe ihn das erste Mal gesehen. Teilweise kannte ich halt schon Ausschnitte, so die finale Tanzszene und es gibt auch eine How I Met The Mother Parodie auf eine Szene, wo Ich kenne nur die Szene mit wird. dem
0: Dingssprung, mit, dem, mit der Hebefigur.
1: Genau. Ja, das ist ja somit eine der ikonischsten Szenen. Ja. Aber ich muss sagen, der Film... Ja, es macht sehr viel Spaß auf jeden Fall. Das ist jetzt auch eigentlich nicht so mein Genre, aber Ich muss sagen, ich habe
0: keine Ahnung davon. Also ich habe ich, ich habe nur so mein Gefühl ist, dass es das ein blöder Film ist, aber ich komplett unbegründet.
1: Ja, man tut das halt so schnell ab irgendwie als Kitsch ja. oder sowas, wenn man so will, aber ja, ich bin da versucht da ja ohne Vorurteile reinzugehen und ja, er hat mich unterhalten. Ist ein sehr ja, kurzweiliger Film. Um, das ist halt sehr, sehr coole Tanzchoreografien. Der Soundtrack gefällt mir sehr gut. Äh. Halt, das spielt in den 60er Jahren. Es um, ist viel Musik aus den 50ern und 60ern dann eben auch, was ich ja auch sehr, sehr gerne höre. Und ja, die Story ist auch ganz gut eigentlich.
0: Ich dachte die ganze Zeit irgendwie... Also jetzt fällt mir ein, dass ich den gleichen Fehler schon mal gemacht habe, aber die Hauptrolle, die weibliche ist ja Jennifer Grey. Aber ja. irgendwie dachte ich die ganze Zeit, das wäre Reese Witherspoon.
1: <lacht> nee, ich glaube, die war da noch ein bisschen jung. In den, wann ist der rausgekommen in den 80ern? ne?
0: Der ist von 87, ja.
2: Ja.
1: Ja, da war Reese Witherspoon, glaube ich, noch ein bisschen. Obwohl, ich weiß auch gar nicht genau, wie alt die ist. Weil ich guck ich gerade mal nach. Ich guck grad 87 wäre es 76?
0: Noch ja, okay, doch, dann war sie
1: 12. Hm. Ja, aber ein cooler Film, so. Ich meine, viele Charaktere so sehr überspitzt und sowas, aber hat dadurch auch ein, ja, hat einfach Charme und hat auch einen gewissen ganz coolen Humor. Ist natürlich auch viel Romantik und sowas, aber jetzt auch nicht ätzend irgendwie. Mhm. Ich finde es auch nicht zu kittig. Also vor allem, ja, für ein Kind der Zeit ist ein cooler Film, kann man sich angucken. Gerade wenn man jung und verliebt ist und dann macht das so, wenn man die Musik. Und wenn man mag, ein guter so, Tänzer ist auch. Wenn man ein guter Tänzer ist auch. Wir haben das natürlich auch im Autokino dann direkt nachgetanzt. Auf dem, dem Autokino. So also
0: wie bei Lala dahinter manchmal. <lacht> genau.
1: Man kann aber, was mir auf jeden Fall oder was uns aufgefallen ist, meiner Freundin und mir in dem Autokino, wir waren da ja vor einem Monat ungefähr schon mal, die Leute waren jetzt schon mehr draußen auch. Also vorher hat halt jeder so die Fenster fast zu. Ähm, die Leute, die halt im Autokino arbeiten, alle Mundschutz und so weiter und so fort. Mhm. Keiner war während dem Film draußen und diesmal haben sich auch schon viele Leute raus und neben das Auto gesetzt. Achso, also mit Klappstühlen schon, oder so dann. Ja, oder auch einfach auf dem Boden teilweise. Also da hat man schon eine Veränderung bemerkt.
0: Ja, aber ist das nicht komplett blödsinnig? Also
1: ja, da brauche ich auch nicht dem Auto hinkommen. <lacht> <lacht> das waren auch Hippies.
0: Ja, aber echt.
1: Mann, ey. <lacht> Ja, Was halt Einfach stark ist, ist halt echt, wenn so einen
0: Pickup-Truck hast und den rückwärts reinfährst und dann da.
1: <lacht> echt so, ja.
0: Da habe ich so ein paar Bilder gesehen, jetzt irgendwie die Tage.
1: Das ist halt auch echt cool gemacht, weil du fährst in so eine coole Reihe. Haha, <lacht> cool gemacht. Und dann wow. hat halt jeder, egal in welcher Reihe du bist, du hast dann eine relativ gute Sicht. Aber wir sind auf jeden Fall wieder anderthalb Stunden früher da gewesen damit wir auch schön den perfekten Platz haben. Haben mhm. diesmal einen Laptop mitgenommen und dann noch ähm, anderthalb Folgen Game of Thrones geschaut, bevor der Film losging. Das haben wir das letzte Mal <lacht> auch gemacht, nur mit How I Met Your Mother auf dem Handy via Netflix dann gedownloadet. Upgrades, ja, nächste
0: Mal nehmt den Beamer mit und streitet es an die Leinwand. <lacht>
1: genau. Ja, es empfiehlt sich aber wirklich, da früher zu kommen.
0: Ja, ey, das können wir auch mal machen.
1: Ja, sehr gerne. Also macht auf jeden Fall Spaß. Autokino ist eine coole Sache. Man hört ja immer viel irgendwie gerade auch von ja, bisschen älteren Leuten, die früher mal im Autokino waren, dass da gerade die Soundqualität und sowas nicht so gut war. Früher war das ja auch so, dass du so einen Lautsprecher teilweise durchs Fenster reingehongen bekommen hast in dein Auto. Gehongen. Und hongen. <lacht> ja. Und ja, jetzt läuft das über das Radio und ich muss sagen, das ist eigentlich ziemlich cool. Du kannst die Lautstärke beid... selbst variieren.
0: Ich verweise auf die Folge richtig. von vor drei Wochen oder so, wo du genau das gleich erzählst. Wir drehen <lacht> uns im Kreis, Andi, wir drehen uns im Kreis. Du
1: musst das ja auch mal wieder ins Gedächtnis rufen. Vielleicht haben auch manche Leute die Folge von vor drei Wochen noch nicht gehört.
0: Ja, das ist aber eine Schande über, über diese Leute.
1: <lacht> Ihr müsst jede Folge hören. Jede.
0: Das ergibt ja sonst gar keinen Sinn auch. <lacht> das baut ja auch dramaturgisch aufeinander auf.
1: Genau. Gerade unsere Hintergrundbildgeschichten. Ähm, ja. ja, das war Ah, so da Sachen. fällt mir was ein, wo wir mhm. schon von früher reden. Okay. Ich, ja. ich
0: habe ja, hab vorhin mal so ein bisschen, äh, weil mal wieder ein Tippfehler in einem der, äh, in der, von der letzten Folge in der äh, Podcast-Beschreibung drin war, auf den du mich netterweise aufmerksam gemacht hast. Da ist sogar auch ein grammatikalischer Fe äh, Fehler drin. Hier steht nämlich drin. Keine Ahnung. Jedenfalls bin ich dann mal durch alte Folgen und habe da die äh, Textbeschreibung gelesen. Mhm. Und deshalb würde ich jetzt gerne, jetzt äh, lädt gerade die Seite hier nicht. Meine Idee war, ich lese jetzt jede Folge eine Textbeschreibung aus einer bestimmten Folge. Okay. Hältst du das für eine gute
1: Idee? Können wir auf jeden Fall mal machen.
0: Okay, ich lese jetzt eine vor und du musst erraten, welche Folge das ist. Okay. Also, wir haben zwei Wochen Pause gemacht. Wieso? Jurik war im Urlaub und unsere vorproduzierte Aufnahme ist uns unglücklicherweise flöten gegangen. Und bevor, bevor es für Andi direkt in den nächsten Urlaub geht, gibt es jetzt also die zweite Auflage von Folge 12. Ist okay, auch okay, Folge denk, 12. Ja,
1: aber auch so <lacht> habe ich mir gedacht, das wird die Folge zurück aus der Sommerpause sein. Ja. <lacht> Erstmal ohne. erste Beschreibung.
0: Na guck mal hier, erstmal ohne ein eigentliches Thema sprechen wir über Italien, Bücher, Dokumentationen, die aktuelle Kinolandschaft, Serien und was wir die letzten zwei Wochen sonst so konsumiert haben und konsumiert und erlebt haben. Das ist ja so wie jetzt gerade
1: eigentlich. Genau, da hat es angefangen.
0: Aber wir <lacht> haben ja noch ein eigentliches Thema, das kommt ja gleich noch.
1: Genau, ähm, ja, da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen. Ja, ähm, ja ich wollte noch meine, von meiner Blu-ray aus. Warte, es geht erzählen. noch weiter. Ach so, es geht Ah, ist ja. noch gar nicht vorbei. Nee.
0: Auch Haus des Geldes, das Thema der verlorenen Folge, ah, ja. reißen wir noch einmal kurz an. Es geht eben um alles, was gerade so aktuell in der Welt aktuell ist in der Welt der Unterhaltungsmedien. Eine mal etwas andere Folge und dennoch sehr gut. Viel Spaß.
1: Ja, da ja. hat es angefangen. Da haben wir unsere Strukturen über den Haufen geworfen und sind ein freier, unabhängiger Podcast geworden. Ja. Zwanglos und doch unterhaltsam. <lacht>
0: Das sollte die neue Beschreibung des Podcasts sein. Okay, du darfst. Wir fallen uns heute den ganzen Tag schon, ins, die ganze Folge schon ins Wort.
1: Ja, wir haben uns lange nicht gehört, da ist der Austausch halt, da will man auch viel erzählen.
0: Wir haben uns irgendwie die letzte Folge vor fünf Tagen aufgenommen. Also ich glaube, so einen kurzen Abstand hatten wir seit Monaten nicht mehr.
1: Ja, aber in fünf Tagen, da kann viel geschehen.
0: Das stimmt, offensichtlich, ja.
1: In unseren schnelllebigen Zeiten, da hat man auch mal zwei Staffeln von der Serie geschaut. Ja. Ich schaue jetzt übrigens auch immer beim Training meine Sachen. Normal mhm. habe ich ja beim Training immer nur Musik gehört, aber ich habe jetzt mal wieder angefangen, dabei Serien zu schauen. Dadurch kann ich auch wieder mehr konsumieren. Das ist ja. gut. Ja. Und ich habe mir Blu-Rays gekauft. Und zwar zwei Steelbooks. Einmal zu Solo, den ich dann auch noch geschaut habe, mit, ja, mit dem Vater meiner Freundin zusammen. Mhm. Und mit meiner Freundin. Muss ich sagen, immer Bester noch ein Star sehr, sehr -Film. cooler Film. Es ist halt, ist halt wirklich ein sehr, sehr starker Film. Aber ist haben wir auch schon Beste. genug drüber naja, gesprochen. Naja, vielleicht der Zweitbeste. -Zweit <lacht> ja, und dann habe ich mir ähm, Werner Beinhardt als Steelbook auch gekauft. Ey, du bist ja gar nicht so ein großer Werner-Fan, ne? Du bist nicht so damit aufgewachsen. Mm, doch, schon. Ja? Ja. Okay, dann wird es auch mal eine Werner-Folge geben hier.
0: Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Oh, da weiß ich auch den perfekten Gast für.
1: Oh ja. <lacht> da weiß ich auch wie wir da schön im werner style dann auch uns ein thumbnail machen da habe ich auch einfach schon voll die Bock designs drauf. Mit klauen diesen, ja, mit diesen nasen halt ne ja. mit diesen ja ähm, auf werner bin ich auch mal wieder gestoßen weil ich dieses bergstoffbier bei uns im späti gesehen habe vor einer woche und dann habe ich halt, das mit dem kommen gekauft ja glaube ich ja ich glaube auch aber es ist halt sehr cool habe ich mir jetzt auch ausgespült und werde ich dann greife ich doch lieber zum, zum Astra. Vorstellen. Ja, das trinken wir morgen gutes Birkstoff und dann Was geht los, nicht? Ja, und ansonsten habe ich mir noch Batman gekauft. Ähm, die alten Batman-Teile aus den 80ern, 90ern. Alle vier in einer Blu-Ray versammelt. Nice, und, ähm, Alter.
0: Die musst du mir mal leihen.
1: Ja, das ist allerdings leider nicht als Steelbook, sondern einfach so als Blu-Ray. Ähm, war aber irgendwie gerade reduziert und ja, beziehungsweise ich habe mir das gekauft, ne? Und ähm, dann... Als ich den Laden verlassen habe, habe ich auf dem Kassenzettel gemerkt, dass die die Reduktion, nennt man das so, die Reduzierung, ähm, gar nicht mit einberechnet haben. Und ich habe im Endeffekt 6 Euro zu viel bezahlt. War mir dann aber auch so viel los in dem Laden, dass ich mir gedacht habe, nee, komm, ist mir jetzt egal. Ja. Alter. Ich hätte dann keinen Bock, da nochmal reinzugehen. Was hast du jetzt
0: insgesamt gezahlt für die Blu-Rays?
1: Ähm, boah, insgesamt und 50 Euro.
0: Nee, ich meine jetzt für die äh, batman
1: so, ähm, müsste ich jetzt nochmal nachgucken, aber ich glaube dann ähm, irgendwie 20 Euro anstatt 14 oder ja, sowas. Ja, für vier Blu-Rays. Und es sind vier Filme, genau. Es ist ähm, Batman, Batman Returns, Batman Forever und Batman and Robin. <lacht> Warum auch immer hier aber draufsteht Batman, Batmans Rückkehr und dann Batman Forever. Warum <lacht> haben die den einen Titel übersetzt ins ja, Deutsche? Ja, du weißt doch, wie es ist mit den Übersetzungen seltsam, seltsam. Das, macht ja. doch
0: auch irgendwie, das sind doch keine Menschen, das ist doch irgendwie so keine Ahnung, das machen doch irgendwie Pferde oder so, <lacht> diese Übersetzung. Rechtster so
1: Affenmann, Schreibmaschinen. Oder
0: eigentlich, keine Ahnung, Amseln. <lacht> ähm.
1: Ja, und ähm, auf jeden Fall habe ich Batman Forever noch nicht gesehen mit, ähm, hier, wie heißt der? Check. Wie heißt er denn? Der Jim Curry, genau, als Riddler. Check. Und Batman und Robin habe ich auch noch nicht gesehen mit Arnold Schwarzenegger als Uh, Mr. Freeze. Aber ich glaube, den habe ich, ich auch noch nicht gesehen. Und Batman, die fand ich beide eigentlich gar nicht so schlecht.
0: Ah, du hast die schon Aber geguckt, beide?
1: Also den Batman mit Jack Nicholson als Joker mag ich ja sehr gerne. Ja. Und Batmans Rückkehr mit dem, mit wer ist das, Danny DeVito als Pinguin. Ja, ich glaube. Finde ich auch sehr cool.
0: Ja, ich habe die alle, also ich weiß nicht genau, welche ich gesehen habe. Ich habe auf jeden Fall Jack Nicholson gesehen.
1: Mhm. Ähm, also ich habe Batman Forever irgendwann auch mal im Fernsehen gesehen, aber da war ich noch nicht so bewusst irgendwie, also als Kind halt Ja, bei mir
0: ist es super lange her
1: Wusste ich schon, wer Batman ist aber so, wer der Riddler ist, keine Ahnung wer Two-Face ist, keine Ahnung
0: Ja, als ich die gesehen habe, das müsste im Kino gewesen sein eigentlich, als die rauskam damals
1: Ach so, ja, mit, warst du da überhaupt schon auf der Welt? Waren wir da überhaupt schon auf der Welt?
0: Nicht so 80er, oder?
1: Aber, aber teilweise geht es noch in die 90er
0: ja, aber ich war auf jeden Fall noch nicht auf der Welt. Warte mal, gucken wir mal. Also Batman Batman ist von 89, Batman und Robin, na gut, von 97. Batman Forever 95, Batman Returns 92.
1: Ah, okay.
2: Ja,
0: gut. Also Batman und Robin hätten wir sehen können.
2: <lacht> ja.
0: Auch einfach alle sehr gut besetzt, muss man sagen. Ja, wir machen nochmal eine große Batman-Folge bestimmt.
1: Auf jeden Fall. Das sagen
0: wir jetzt auch schon, dass keine Ahnung was... Colin Farrell spielt bei ba The Batman mit von 2021. Verrückt. Der macht mittlerweile auch alles. Wen spielt er denn? Ah, den Pinguin.
1: Ah, okay. Warte, man sieht ja. ja schon
0: so richtig viel. Hä? Andy Serkis mit Alfred?
1: Was? Tatsächlich? Ja. Das, da kommen ja richtige News hier rein gerade.
0: Paul Dano, das wussten wir schon. Alter, und Jeffrey Wright spielt einfach James Gordon. Jeffrey Wright, der Meisterdetektiv, weil er spielt ja schon, ähm, na, wie heißt er? Felix Leiter bei James Bond.
1: Boah, und jetzt auch noch Commissioner Gordon. Alter,
0: er hat's geschafft. Nicht schlecht. Ja, aber Stilwuchs ähm, sind das richtige Stichwort eigentlich. Ja. Wenn du nichts mehr zu erzählen hast.
1: Um, ich werde noch, eine Sache habe ich noch, einen Film, den ich heute Abend schauen werde, den du mir auch schon öfter empfohlen hast. Heute Abend habe ich endlich mal mhm. Zeit, ich werde Green Book schauen.
0: Achso, ja, den habe ich dir speziell empfohlen.
1: Ja, genau. Ja. Da habe ich auch schon länger mega Lust drauf, aber den wollte ich, da wollte ich mich auch mal richtig drauf einlassen. Der wird dir richtig gefallen. Heute Abend ich, ja. machen. Ja, ich freue mich auch schon richtig drauf. Und ja, Vielleicht werde ich mir Green Book auch als Steelbook kaufen. Gibt es ein Green Book-Steelbook? Ja, sieht sogar gar nicht schlecht aus. Also mir gefällt halt das Auto sehr gerne, was da drauf ist.
0: Mir gefällt das sehr gerne. <lacht>
1: mir gefällt das sehr gerne. Warte, ich muss mal nach Green Book. Ja, mir gefällt Steelbook mir sehr gut. Gucken. Green Book, Steelbook.
0: Ja, da kannst du ja dann nächste Woche erzählen. Genau. Ja, wo ich gerade, das passt hier perfekt, wo ich gerade. Hä, ich gebe, Greenbook, Steelbook ein und das erste, was mir angezeigt wird, Star Trek: The Next Generation.
1: Das ist das zufällig ein grünes Steelbook?
0: Nee. Naja. <lacht> was ein Quatsch. Aber ich sehe auch gerade das Greenbook, Steelbook. Das gefällt mir auch ganz gut.
2: Ne?
1: Vielleicht
0: kaufe ich es mir auch. Ich finde es jetzt auch ein bisschen doof, dass du mit auch im, im Steelbook, Steelbook Game bist. Jetzt Game. kaufst du mir die ganzen Steelbooks weg. Ja,
1: Jetzt kommt die Konkurrenz, nämlich in drei ich Wochen schon wieder neue habe ich eine neue Steelbook-Sammlung errichtet haben, größer als die deine.
0: Ja, kannst du lange sammeln.
1: Alter, ich bin bereit. Stark. Und so hat der Steelbook-Krieg begonnen <lacht> in diesem Podcast.
0: Und oh, er sieht dann auch so aus, dass wir uns nur mit unseren Steelbooks bewerfen. <lacht> Ja, ich war schon vor ein paar Monaten ähm, unterwegs im Internet, im World Wide Web und habe nach Steelbooks geguckt für meine Sammlung und irgendwann fiel mir quasi in die Hände, in die digitalen Hände ein Steelbook äh, vom Film Capricorn One, das extrem geil aussieht, was ich mir jetzt. Ähm Na warte mal, ich, ich, ich spinne die ganze Geschichte von vorne quasi. Okay. Und da habe ich mir gedacht, werde ich mir das jetzt, also soll ich mir das jetzt bestellen oder nicht? Ich habe von dem Film bis dahin noch nie was gehört gehabt. Und dann habe ich irgendwie gedacht, na, ich bestelle es erstmal noch nicht. Vielleicht gibt es es irgendwo zu streamen oder so, und dann gucke ich es erstmal. Also ich habe auch schon Stebooks manchmal blind gekauft von Filmen, die ich noch nicht gesehen habe. Aber zum Beispiel bei Moon ist es dann so ein bisschen in die Hose gegangen. Und deshalb habe ich gedacht, ich will den Film erstmal schauen, bevor ich das Stebook kaufe. Und dann gab es diesen Film, aber irgendwie nirgendwo zu streamen beziehungsweise Ich kam auch nicht dazu. Und ähm, dann irgendwann ist der Film mir dann doch mal in die Hände gefallen. Und dann habe ich ihn noch mal ewig nicht geschaut. Und dann habe ich neulich gedacht, ähm, ich hatte es schon wieder völlig vergessen, dann habe ich mir neulich gedacht, ich, jetzt gucke ich den Film endlich mal. Und mhm. ja, dann habe ich den Film geschaut. Mit null Erwartung, weil ich halt eigentlich überhaupt keine, ich wusste nicht mehr, worum es da geht. Also man sieht halt auf diesem Steelbook und auch auf dem Poster von dem Film einen Astronauten. Und das war eigentlich für mich der einzige Anhaltspunkt, dass ich diesen Film sehen will. Ähm, ich wusste nicht mal, von wann der so ist und wer da mitspielt oder gar nichts. Und dann habe ich den geguckt und war halt mega überrascht und habe dann äh, dir ja auch direkt geschrieben, noch am nächsten Tag, glaube ich. Ähm, hey, guck dir den Film doch auch mal an, der ist ziemlich cool. Ja. Und jetzt hole ich mir das Steve-Book. Oh, und jetzt ist gerade Google angegangen. Warum das denn? Der Google Assistant. Mhm. Ja, und jetzt werde ich mir das Steve-Book holen und das, so schließt sich dann der Kreis.
1: Schließt sich der Geist und jetzt machen wir eine Podcast-Folge darüber.
0: Ja. ja. aber das war einer ja. von diesen Filmen, der heißt, hat auch einen coolen Namen, Capricorn One, hört sich irgendwie geil an. Und manchmal kennst du, dass du, du kennst, weißt eigentlich gar nichts über den immer einen Film, hast aber so ein Gefühl, dass dir die richtig gut gefallen könnte. Ja. Und dann gefällt er manchmal so gar nicht. Und dann denkst du dir, ich habe mir was ganz anderes vorgestellt. <lacht> und bei Capricorn One war es aber genau so, dass ich dann irgendwie gemerkt habe, das ist, finde ich voll geil, irgendwie. So habe ich es mir vorgestellt. <lacht>
1: Mhm. Ja, bei mir ja. war es so, ich wusste ja tatsächlich gar nichts über den Film also jetzt im Nachhinein glaube ich dass du halt schon mal über das ähm, ja, über die Blu-Ray gesprochen hast mhm. und über das Cover aber bei mir in dem Moment, als du es dann vorgeschlagen hast für die heutige Folge, war mir das nicht mehr so präsent und ja, dann habe ich mir den Film angeschaut und ich wusste ja ich wusste wirklich überhaupt nichts ne? und mein erster Gedanke war dann so oh, ja, schon wieder das Feldall. <lacht> Ja.
0: <lacht> es, es häufen sich die Filme so langsam. Ich habe auch bei einem eine eigene Liste mal angelegt äh, mit Weltallfilmen.
1: Aber es ist halt auch ein sehr cooles mhm. Genre.
0: Ja, es ist das beste Genre, muss ich schon sagen.
1: Muss man sagen. Es ist halt auch einfach, mhm. ja, es ist optisch einfach so ansprechend, auch allein das schon. Und dann kannst ja, du man hat so viele geile Thematiken da reinbauen. Ne? Ja.
0: Das ist halt, und weil das jeder auch das so ein bisschen anders macht. Weil du hast halt die Filme, die sich so relativ nah an der Realität halt äh, entlang dingen oder halt sehr nah. Zum Beispiel, wenn du jetzt äh, Gravity oder die, zum Beispiel dir anschaust. Das ist halt quasi eins zu eins. Wie es halt aussieht, oder ähm, Interstellar oder Marsiana oder ähm, 1, die halt mehr so in die Zukunft gehen. Und dann dadurch halt alle auch ein bisschen au anders aussehen. Und was halt auch mal interessant ist, ist so dieser zeitgeschichtliche Aspekt. Also, ja wie sehen halt Zukunftsvorstellungen aus den 70ern aus, wie sehen Zukunftsvorstellungen aus den 2000ern aus und so. Das finde ich auch mal sehr, sehr interessant.
1: Auf jeden Fall. Sagt auch immer viel über die Zeit selbst dann aus, ja.
0: Ja, voll. Und ich bin dann auch auf, um das noch ein bisschen kurz abzuschließen, ich bin dann, ähm, ich habe dann so ein bisschen mich umgeschaut nochmal, auch bei Amazon und Co. nach dem Steelbook und bin dann auf noch weitere Steelbooks irgendwie äh, ähm, gestoßen. Und dann äh, in, im Zuge dessen halt auch auf diese ganzen 70er Jahre Science-Fiction-Filme. Da gibt es zum Beispiel Lautlos im All, nee, Lautlos im Weltraum oder Unfall im Weltraum. Die auch immer so mega bescheuerte deutsche Titel haben. Im, im Englischen sind sie meistens ganz okay. Und dann bin ich auch noch so noch ein Film. Dann muss ich gerade mal gucken, wie der heißt. Da geht es aber um Tiefsee, also irgendwie unter Wasser. Ähm, Ach, Unternehmen Feuergürtel. <lacht> <lacht> Wobei, gut, der englische Titel Voyage to the Bottom of the Sea ist jetzt auch nicht so spektakulär. Aber ich habe Bock, mich so also ein bisschen in diese 70er Jahre Science-Fiction-Filme mal ein bisschen einzuschauen. Warum nicht? Ja, ja Capricorn One, also. Film von 1977. Er hat eine Laufzeit von 2 Stunden 3 Minuten. Und wurde directed von Peter Hayek. Hayams, wie es das Hayams,
1: Würde ich auch sagen, ja. Hayams.
0: Und den kenne ich von sonst, er hat es auch geschrieben, ich kenne den von nichts anderem, so wie ich das hier sehe, außer vom Film 2010, der ja quasi einfach die Fortsetzung von 2001 ist. Mhm. Genau. Den ich auf meiner Watchlist habe, deshalb habe ich das gesehen. Aber sonst ich, kenne ich von dem nichts. Time Cop. <lacht> auch ein guter Name, <lacht> hat er doch
1: gemacht. Ja, das Relikt habe ich schon mal von gehört, aber auch noch nicht gesehen. Das ist ja auch noch von ihm, sehe ich gerade.
0: Ja, der letzte Film ist jetzt auch schon ein bisschen was her, 2013. Ja. ja. Ah, Amazing Stories hat er eine Dings gemacht, das kenne ich. Das ist, war so ein Spielberg-Ding. Das haben sie jetzt, glaube ich, wollen sie für Disney, äh, für ähm, Apple TV Plus wieder aufnehmen. Oder haben sie schon aufgenommen oder so. Ja. Ja. Ja, ansonsten ist der Film nämlich ganz gut besetzt. Das hat mich nämlich auch überrascht, weil ich habe es, ähm, wie gesagt, hatte da gar nichts mhm. gar nichts zuvor gesehen. Und der spielt, ähm, spielt mit Elliot Gold. den Woher man,
1: kennst du Elliot Gold?
0: Ursprünglich aus der Oceans-Trilogie.
1: Genau, aber woher kennst du ihn aktuell? Weil du <lacht> das gerade schaust.
0: Ja, natürlich von Friends.
1: Genau, da spielt ja er den, den Vater von Ross und Monika. Genau. Und da habe ich nämlich meine, meine kleine Überleitung hier an der Stelle. Meine, mein verworrenes Schauspielerkonstrukt, was ich mir immer gerne aufbaue. Okay, jetzt bin ich gespannt. Weil, wer spielt noch mit in dem Film? O.J. Simpson. Ne? Stimmt, Kennt man?
0: O.J. Simpson spielt ja mit.
1: Er spielt den einen, ja, einen der ähm, Astronauten, ja. John Walker. Ja. Und es gibt einen Film über O.J. Simpson, weil der ist ja auch bekannt geworden durch den Mordprozess. War mhm. ja auch nicht nur Schauspieler, auch Sportler.
0: War ja auch nicht nur Schauspieler, sondern auch Mörder. <lacht> genau. Ja.
1: Und es gibt den Film The People vs. O.J. Simpson. Und da spielt ja. ähm, David Swimmer.
0: Ah, echt?
1: Ja. Spielt nice. er den, den Anwalt, glaube ich. Und ja, der spielt eben Ross und sein in Friends Und da wird sein Vater von Elliot Gould gespielt. Ja. Ja, das genau. war wieder meine kleine Aneinanderknüpfung von Schauspielern und Dingen, die eigentlich nichts und miteinander Wörtern. zu tun haben, aber von meinem meinem Verschwörungstheorie-Verstand dann zusammengefügt werden. <lacht> ja, ähm, Aber weiter im Text.
0: Genau, bei Ocean's Eleven spielt der Ruben, das ist dieser reiche Typ, der am Anfang, im ersten Teil, glaube ich, ziemlich krank ist. Und deshalb, ich, ich mag ich mag Eldgo total gerne,
1: der ist echt super. Ich mag tun. den auch so gerne, ja. Ähm, und ihn da auch mal jünger zu sehen, war auch mal sehr genau. cool. Ich habe auch einen ich habe mir ja am Anfang auch nichts über den Cast durchgelesen oder so. Wie gesagt, ich bin da wirklich vollkommen gar keine Ahnung, was das ist, reingegangen. Mhm. Und es hat auch so ein paar Momente gedauert, bis mir das dann aufgefallen ist.
0: Ich habe es direkt gemerkt, aber ich habe es halt auch irgendwie relativ... Er ist ja bei Dings auch noch ein bisschen jünger, bei Friends. Ja, obwohl es ist ähnlich dann später wie bei den ersten Oceans-Filmen. Beziehungsweise sogar ja. ziemlich genau. Die haben sich ja halt dann überlappt. Ja, aber der ja. hat ja auch früher bei MASH mitgemacht. Das habe ich zwar nie gesehen, aber es war mal so ein Riesending.
1: Ja, das war ja Gilt ja auch so als irgendwie Urvater, Urmutter der Sitcoms so ein bisschen auch. Ja, ich glaube, es war
0: so, dass das Staffelfinale von MASH oder so hat er hält den Rekord für die meisten Zuschauer in den USA für irgendwas im Fernsehen oder irgendwie so.
1: Ja. Also okay, mit dem Urmutter-der-Sitcoms-Ding ähm, lehne ich mich jetzt auch weit aus dem Fenster. Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Das <lacht> nehme ich auch zurück. Aber es war schon irgendwie so ein Meilenstein mhm. in der ähm, Fernsehgeschichte. Ah, dann spielt
0: er bei ah, dabei Dings mitgespielt, Contagion. War das nicht der Film, der jetzt, wo es auch um so ein Virus geht, der jetzt dann wieder mit Corona so ein bisschen im Hype ja. war? Ja. Ja, aber er ist nicht der Einzige, der mitspielt. Es spielen noch mit Brenda Vaccaro. Die kannte ich nicht. Aber die ist ziemlich cool gewesen im Film, muss ich sagen. Und ansonsten spielt noch Tally Savalas. Mit den kannte ich noch, weil der spielt bei James Bond einmal ähm, Blofeld. Ist mir aber auch erst im Nachhinein aufgefallen, dass der das ist, weil man erkennt ihn im Film nicht ganz so gut, dadurch, dass er äh, eine Kappe trägt. <lacht> <lacht> genau. Ja. Und was ich auch ja. noch genau, das kann ich ja jetzt schon mal im, im Voraus schon mal erwähnen, ähm, den Kameramann, den würde ich nämlich auch gerne nochmal benennen. Das war Bill Butler. Jetzt gucke ich nochmal, was der gemacht hat. Weil die Kamera ist mir schon direkt von Anfang an in den Film ange äh, aufgefallen. Achso, wir können ja kurz auch erstmal nochmal sagen, wir bleiben erstmal spoilerfrei für die Leute, die den Film noch nicht kennen.
1: Genau. Ähm, Anaconda hat er gemacht. Sehe ich hier gerade. Oh, auf jeden Fall hat Chucky. er
0: eine Flug übers Kuckucksnetz auch gemacht oder auch Jaws beziehungsweise... Ah, okay. Mhm. Was heißt das auf
1: Deutsch? Uh, Sharknado, oder? Okay? Ah, ja.
2: <lacht> genau. <lacht>
1: Jaws. Sharknado, man kennt es. Den Kultfilm. Und Rocky 2 hat er auch die Kamera geführt. Und Rocky geführt. 4 und Rocky 3. Boah. Und Rocky 8.
0: Also er hat sehr, sehr viel gemacht. Ist auch einmal nominiert für einen Oscar. Ähm, mhm. Guter Mann.
1: Bates Motel hat er auch gemacht. Grease hat er so gemacht. Nicht schlecht. Ja, hat er vieles gemacht auf jeden Fall. Ja.
0: Aber das hat er besonders gut gemacht.
1: Hat er wirklich sehr gut gemacht.
0: Muss da auch sagen, oder also Kamen man muss Mann. nur das
2: erste
1: Bild sehen und denkt sich schon, boah, geil. Das fängt schon stark an, auf jeden Fall. Ja. Aber mir ist noch was aufgefallen über den Wikipedia-Artikel von James Brolin. Ne?
0: Ach, stimmt, der auch spielt auch noch mit. Einen. Ja, den haben wir noch ganz vergessen. Ist genau. James Brolin nicht vor kurzem ich verstorben?
1: Kann mhm. es sein? Ähm. Ich lese hier grad, sehe ich gerade auf Wikipedia tatsächlich nicht. Vielleicht also müsste noch am Leben sein. Okay. Oder das auf jeden Fall lese ich hier bei Leben und Karriere auf Wikipedia: Prolin ist der Sohn des Bauunternehmers Henry Hurst Pruderlin. Und da habe ich mir überlegt, Loy. ob dieses Bruderlin ja. einfach einamerikanisiert wurde oder ja, eingeenglicht wurde in Prolin. Ja, safe. Und das ist irgendwie echt eine verrückte Sache, ne? <lacht> so ein Krass. ganz witziges Trivia an der Stelle.
0: Ja, ich meine, es geht es ist locker mit ganz vielen. ne Wenn du jetzt Smith oder sowas heißt, das ist auch Schmidt. Im ja. Endeffekt. Ja, nee, der lebt noch, der ist nicht tot. Wieso dachte ich denn, dass der tot ist? Hm.
2: Hm, hm,
1: hm. Naja, gut. Ähm, Die englische und deutsche Sprache ist ja auch manchmal nicht allzu weit auseinander. Das stimmt. Auch ähnliche Hintergründe. Teilweise, aber... Sind ja keine Philologen oder Linguisten. Zumindest noch nicht.
2: Ja.
0: Ja, worum geht's in Capricorn One?
1: Es geht, haben wir schon erwähnt, dass es ums Weltall geht?
0: Hm, weiß ich nicht. Das kannst du nochmal sagen.
1: Also, es geht um den Weltraum. <lacht> <lacht> aber ja, im Endeffekt auch gar nicht so wirklich. Eigentlich nicht, so nee. well, ne?
0: Das lässt nur so ein bisschen anmuten. Also es geht darum, dass wir sehen, der Film fängt an mit einem Raketenstart. Und es geht darum, dass die NASA, ich denke, der Film ist zeitgenössisch, 1977 äh, zum Mars fliegen will. Was schon genau. verrückt wäre, wenn die das so schnell geschafft hätten.
1: Sehr ambitioniert auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, und die Prämisse ist halt, dass sie das aber faken. Genau. Wollen, zumindest. Denn es
1: wird ja kurz vorm Start bemerkt, dass der Flug so nicht möglich ist, wie eigentlich geplant.
2: Ja. ja. Und, genau. dann Und dann, dann
0: muss ich sagen, hat der Film sich auch in Richtung entwickelt, die ich während ich geguckt habe, gar nicht erwartet habe. Also, ähm, ich wusste ja auch das nicht, aber das wird ja relativ schnell aufgelöst. Also, es ist halt dann so die Situation. Und mhm. dann finde ich erstmal das schon relativ spannend, diese Situation, ja. Das ist faken wollen, dass also ich wusste, dass es so ein bisschen irgendwie ums Faken geht, da gibt es ja auch so ein paar Sachen mit dem Mond und so ich glaube Moonwalkers ist da auch so ein Film den wir uns nochmal angucken könnten, der ist mit Rupert Grint okay. wo es irgendwie darum geht, dass die jemanden suchen, der genau Kubrick springt irgendwie ab als Regisseur für die Mondlandung und dann suchen die jemanden neuen oder so, irgendwie sowas ist das. oder die suchen einen Schauspieler für Kubrick oder irgendwie so, nee und das ist ja eigentlich schon eine sehr interessante Promisse, finde ich weil es halt mhm. eben auch um Mars ging, nicht nur um Mond, was so ein bisschen erfrischend ist. Und dann ja. wird es aber irgendwie im Verlauf des Films richtig spannend, fand ich. So richtig auch. Deshalb kann man da, wir müssen auf jeden Fall gleich noch so einen Spoiler-Teil machen, aber ich fand, man kann da dann gar nicht, ähm, inhaltlich gar nicht so wahnsinnig viel verraten, weil dann halt, ähm, äh, wie heißt er jetzt nochmal? Uh, Elliot Gold spielt halt einen Reporter, der bei der Presse ist und das so ein bisschen verfolgt. Genau, und, und
1: er kommt dem Ganzen so langsam auf die Schliche.
0: Genau, denn es läuft halt, wie gesagt, nicht alles so, wie es laufen soll im Verlauf des Films. Es gibt immer mehr Probleme.
1: Genau, und natürlich versucht auch die NASA und dadurch auch die US-amerikanische Regierung, das Ganze nicht auffliegen zu lassen.
0: Genau, ja. Und es gibt natürlich ja. den großen den großen moralischen äh, Kampf der, der drei Astronauten, die ähm, eben eigentlich natürlich auf dem Mars fliegen wollten und jetzt, jetzt so tun müssen, als würden sie das nicht tun. Nee, als würden sie das tun.
1: Ja. <lacht> Stell dir vor, die,
0: die, die müssen eigentlich so zum fliegen zum Mars, aber die NASA will so tun, als würden sie es nicht tun. Das wird dann kompliziert.
1: Das wird schwieriger. Und dann bauen die so ein
0: Set in ihrer Raumkapsel auf und tun so, als wären sie halt in einer anderen Stadt einfach nur.
1: Als wären sie einfach auf der Erde, genau. Ja. <lacht> Komplett mit Greenscreen ausgestattet. Die Raumkapsel.
2: Ja. Aber was ich. Das also, ist ein Film. Um so Daran arbeiten wir.
0: Um ein bisschen auch inhaltlich noch was zu erzählen, was ich halt geil fand, wie sie dann zum Beispiel ähm, diesen. Ach, das erzähle ich gleich im Spoilerteil.
1: Genau. Ja, wir können ja schon mal so eine Jakoba-Einschätzung mal wieder abgeben. Schon mal eine kleine Kritik. Wie fandest du den Film? Vielleicht hat man es auch schon ein bisschen rausgehört.
0: <lacht> ja, also ich war, wie gesagt, ich war sehr überrascht von von der Kamera, weil irgendwie durchgehend richtig, richtig geile Bilder abgeliefert wurden. Finde ich. Und ich muss auch den Film unbedingt nochmal gucken, weil ich muss zugeben, ich habe den ähm, an dem Abend nicht so ganz aufmerksam verfolgt. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie hier und da, war ich nochmal am Handy und so. Und ich glaube, wir sind so ein paar geile Bilder dadurch auch entgangen, also ähm, mhm. aber halt allein der Anfang ist schon so nice und dann zieht sich das halt auch so durch. Dann gibt es ähm, ja. später auch noch eine richtig, richtig fette Actionsequenz. Ähm, wo ich auch sagen muss, für 77 ist die so geil gedreht Auf worden. jeden Fall, ja, habe ich mir auch gedacht. Ja. Und dann ist der Film halt auch geil besetzt. Also, Elliot Gold ist ziemlich, ziemlich gut, finde ich. Weil er bringt, auch wenn er hier eine ernste Rolle übernimmt als dieser Reporter, ähm, irgendwie Definitiv. so ein bisschen Humor auch mit. Hat er ja, ja auch so einen, so einen gewissen
1: Charme halt einfach irgendwie. Genau. Und einfach durch seine Ausstrahlung allein. Ja. Und der hat auch ein paar dann witzigere Dialoge.
0: Ja, genau, ja. Es ist halt nicht, es ist kein witziger Film, aber er ist einfach so ein witziger Typ eigentlich. Ja. Und auch die anderen äh, Schauspieler, also wie gesagt, auch diese ähm, Brenda Vaccaro, die ich sonst gar nicht kenne, die halt die Frau von dem einen Astronauten spielt, äh, mit dem auch äh, Elliot Golds Charakter, Rupert Caulfield dann eben, äh, mehrere Dialoge auch hat. Die sind halt ziemlich stark, also sie ist ziemlich stark und auch die Dialoge sind ziemlich stark geschrieben, muss ich sagen. Also ja. das hat mir ja richtig, richtig gut gefallen. Dann ist es halt heißen von der ja
1: auch er und seine Frau Prue Baker mit Nachnamen, also Charles Prue Baker und ihre mm. Rolle heißt ähm, Kay Prue Baker. Denkst du, die hießen auch ursprünglich ähm, Bruder Becker in der Generation <lacht> vorher?
0: Oder Braubecker.
1: Oder Braubecker. Hm. Ja. Ja.
0: Ähm, ja, und auch, ich finde es halt, Alter, die eine ist Judy Drinkwater im, <lacht> in, als Rolle.
1: Das sind wieder gute Namen dabei, auf jeden Fall. Ja.
0: Ist es nicht sogar die die andere Frau von der Presse, ich bin mir gar nicht sicher. Ähm, oh, mir fällt auch schon wieder auf, das ist schon auch das ist auch typisch, nicht nur leider nicht nur typisch 70er, ist ja heutzutage auch immer noch so. Guck mal, wie viele Männer einfach in diesem Film mitspielen und wie wenig Frauen.
1: Das heißt so, alle wichtigen Rollen krass. bei der
0: NASA sind alles Männer. <lacht> oh Mann, so ey. Hart. Ja, aber dann ist es halt, wie gesagt, ich fand halt die Story, auch dadurch, dass ich so gar nichts mehr da vorher durchgelesen habe, fand ich sie sehr, sehr überraschend und auch hinten raus, total interessant noch, also auch dann sehr spannend und ja, ich finde so die zweite Hälfte, in der ersten Hälfte überrascht dann der Film erstmal noch nicht so, weil relativ klar ist, worum es jetzt erstmal gehen wird. Und im zweiten genau. Teil passieren dann aber noch mal so Dinge, die mich richtig überrascht haben und die
1: oder halt auch echt nicht so wirklich damit rechnest, dass es das dann auch wirklich in so eine Action-geladene Richtung geht, aber auch in so eine ja, so eine nicht Mystery-Richtung, das ist falsch, aber auch so ein bisschen so Krimi-mäßig.
0: Fast schon, ja. Und das ja. ist halt auch, und auch sehr, also wird dann auch irgendwie sehr emotional. Also, das ist ein sehr packender Film. Auf jeden Fall. Was man halt am also, Anfang ich muss gar sagen,
1: mir ging es auch ähnlich, aber so, ja, auch so dann in der Hälfte hatte der auch kurz so seine Längen, wo der mich fast schon so ein bisschen verloren hat, aber dann hat er mich halt doch wieder gecatcht. In der Mitte das meinst du so. Ja, genau. Es gab da so ein paar Minuten, wo ich mir gedacht habe, okay. Aber dann hat er sich ja eine sehr, sehr coole Richtung entwickelt.
0: Ich finde es halt immer geil, wenn ein Film an mir sowas, dieses, dieses Verlangen auslöst, wissen zu wollen, wie es weitergeht. Oder wie Also in der Mitte des Films habe ich mir echt so gedacht, wie soll das denn jetzt zu Ende gehen? Ja. Das ist ja <lacht> unglaublich. Also es gibt halt auch einen genialen Twist in der ganzen Sache, den ich, den wir gleich ja noch mal ansprechen können. Oder was oh. heißt, kein, kein Twist, aber halt einfach eine, eine, eine geniale Idee, finde ich, für dieses Drehbuch. Und ja, das hat einfach, fand ich, das hat mich so manchmal kommt ja auch so ein bisschen auf die Stimmung an, auf welchem Fuß man so ein Film erwischt. Und der hat mich halt an dem Abend echt total überrascht und total gepackt. Deshalb fand ich das so, so schön, ja. Was ich ein bisschen nervig fand auf der anderen Seite, war die Musik. Die war irgendwie Die war manchmal so ein bisschen ist, zu überdramatisch, fand ich.
1: Ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Aber ja, kann gut aber sein.
0: ich glaube, das passt zu dem, was du gesagt hast, mit diesem Mystery-Ding so. Das ist manchmal werden so Stimmungen aufgebaut, wo ich gedacht <lacht> habe, das passt jetzt nicht so ganz. So, das ja. ist, also da hätte man das auch irgendwie anders. Ja, also mich hat es dann eher negativ so ein bisschen gestört. Aber ja, ansonsten ist es echt, also auch schauspielerisch fand ich es fand sehr solide. Und gerade irgendwie so optisch war ich einfach mega begeistert. Und von der Produktion auch, ist es einfach sehr gut produziert auch. Also es sieht schon, sieht schon sehr cool Definitiv, aus.
1: Definitiv, gerade für die Zeit. Ja. Muss man ja immer in dem Kontext betrachten. Ja. ja. Ich
0: hätte mir noch gewünscht, am Anfang, dass man sieht halt leider den Raketenstart nicht. <lacht> der wird halt nur so angedeutet. Aber gut. Das würde man heutzutage als halt safe, easy hinkriegen mit CGI und so.
1: Ja. Manchmal macht man ist, das ja sogar in der Serie heutzutage. Ja. Space. <lacht> das, das ist war genau echt das Ding, sehr, was ich letzte Woche
0: ja, bei Space was angesprochen habe, wo ich gesagt habe, wo ich befürchtet hatte, dass man das dann nicht sieht, so wie es jetzt bei dem Film war. Und dann hat man es aber dort gesehen und da hat man es halt dann nicht gesehen, aber gut. Aber ansonsten von Production Design und so halt auch mega geil, muss ich sagen. Also
1: Auf jeden Fall. Das hat richtig ja.
0: Bock da gemacht, da zuzuschauen.
2: Ja.
1: Ja, ich würde sagen, dann können wir eigentlich schon in den Spoiler-Teil kommen.
0: Ja, was sagst du zum Film?
1: Ja, also wie gesagt, ich schließe mich dir da größtenteils an. Mir hat der Film auch sehr viel Spaß gemacht. Ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Schauspiel hat mir gut gefallen, wie gesagt, ja, die Charaktere, coole Ausstrahlung, war dann auch, ja, dadurch, dass die Handlung dann diesen Verlauf genommen hat, mal was Neues so, auch innerhalb des Weltall-Genres, mhm. ja, <lacht> weil ich ja wirklich dann im ersten Moment gedacht habe, ja, okay, jetzt wieder so ein Weltraumfilm, aber... War jetzt nicht so, dass ich, dass es mich dann direkt genervt hätte, weil, wie gesagt, ist ein cooles Genre und man kann sich da eigentlich auch gar nicht satt sehen. Oder ich kann das zumindest nicht. Aber trotzdem war es dann irgendwie erfrischend, dass es dann echt in diese ja, Vortäuschen der Marslandung Richtung ging. Und ja, in der Mitte hatte er so seine Längen für mich und dann am Ende mhm. war es wieder super. So. Also ja, kann ich halt auf sagen, jeden Fall empfehlen, den Film.
0: Äh, dafür, dass der Film halt ein Weltraumfilm ist, ist er spielt er verdächtig wenig außerhalb des Weltraums. Äh, innerhalb, also auf der Erde.
1: Das stimmt.
2: Also
0: man darf sich jetzt nicht auf Eigentlich spielt er halt nur auf der Erde. Ja. Weil die fliegen ja nicht zum Mars. <lacht> <lacht> aber es ist halt in diesem Weltraum-Nasa-Setting, das ist halt schon cool. Ja. Genau, ich
1: glaub, ich wie muss gesagt, ihn aber auch die Erde ist ja auch im Weltraum.
0: Ja, genau. Ich muss ihn, glaube ich, aber auch noch mal gucken, um so ein paar Sachen noch mal zu achten. Weil ich fand auch, manche Szenen waren richtig, richtig stark inszeniert. Es gibt so eine Szene, wo ähm, die Frau vom Astronauten, also dieser äh, Kay Brubaker, äh, äh, am Pool sitzt und die Kamera ist die ganze Zeit, also sie sitzt so im Vordergrund, ihre Kinder sind im Pool und dann kommt so ein NASA-Typ von hinten rein, hat dann so einen kurzen Dialog mit ihr und dann geht mhm. der wieder und es ist halt so eine Einstellung, also die Szene ja, läuft halt einfach so und das, ist, das waren so Szenen, die waren richtig geil inszeniert, muss ich sagen. Und manchmal war es so ein bisschen komisch. Ich fand, manchmal war es so ein bisschen ruppig alles. Und so ein bisschen sehr plump auch.
1: Ja, das ist mir auch so ein bisschen aufgefallen, aber ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen ja, der Zeit geschuldet.
0: Ja, vielleicht waren es auch die Schauspieler, die vielleicht auf der einen, der einen Stelle ein bisschen besser waren und der anderen weniger, aber es hat so ein bisschen manchmal den Eindruck gehabt, als hätte man sich für bestimmte Szenen irgendwie mehr Mühe gegeben und für manche nicht so viel.
2: Mhm. Ja, ich eine, weiß, was du meinst.
0: Eine Sache fand ich richtig unlogisch, aber da können wir ja gleich, gleich nochmal was zu sagen. Bevor es weitergeht, grätschen wir hier nochmal rein. Wir sind aus der Zukunft. <lacht> wir sind mitten im Spoiler-Teil, da ist uns aufgefallen, wir haben noch ein paar Sachen noch gar nicht erwähnt, die wir jetzt nochmal erwähnen wollten. Genau. Andi, los geht's.
1: Ja, tatsächlich ähm, könnt ihr euch gleich auf ein gutes Quiz freuen <lacht> und es ist schön in der Situation zu sein, wo man weiß, was in Zukunft geschehen wird. Das stimmt, ja. Ja.
0: <lacht> ich dachte, du willst doch mal sagen.
1: Ich dachte, du wolltest ja, ich noch, will was, noch sagen. was
0: sagen. Also ich finde, ähm, ja, was, ich dann bisschen, los. was ich ein bisschen schade fand, es gibt bei dem Film halt noch so ein, also inhaltlich so ein paar Sachen, die irgendwie nicht so ganz aufgearbeitet werden, wo halt irgendwie angefangen wird ähm, eine bestimmte Situation oder es geht um bestimmte Charaktere oder sowas, ähm, die so ein bisschen eingeführt werden. Aber dann geht es so, da habe ich mir schon während ich den Film geguckt habe gedacht, das könnte dich stören. Da geht es so ein bisschen wenig in die Tiefe wo erstens irgendwie die Charaktere nicht so geil eingeführt werden, sodass es auch so ein bisschen egal ist, was mit denen passiert, auf der einen Seite finde ich. Mhm. Und dass das dann aber auch hinten raus nicht mehr aufgelöst wird irgendwie, sondern die Story ist dann irgendwie mehr oder weniger vorbei und auch so ein bisschen egal, wobei es eigentlich nicht egal ist, was passiert, aber es wird dann irgendwie so ja, irgendwie so also dies, das wird einfach nicht mehr fortgeführt.
1: Ja, auf jeden Fall, das ist mir selbst beim Schauen gar nicht so aufgefallen, aber jetzt, wo du das sagst, da gibt es halt eben gerade diesen einen Handlungsstrang, der den Plot zwar dann auch irgendwie nach vorne bringt, aber ja, der an und für sich auch schon genug Spannung für sich hätte, der dann aber irgendwie auch ja, dann nicht mehr viel weiter beleuchtet wird.
0: Ja, beziehungsweise gegen Ende wird ja irgendwie so, es scheint ja erst relativ wichtig zu sein auch und dann wird es gar nicht mehr irgendwie behandelt und ich fand aber auch das war nicht die, also es gibt, ich weiß, wovon nicht im Handlungsschrank du redest, aber es gibt auch noch ähm, so ein paar Stellen, wo ich fand, das wurde dann irgendwie auch zum Ende hin äh, gar nicht mehr aufgegriffen. Also ich zum Beispiel auch das Ende ist ja relativ speziell, finde ich. Ja. Ein bisschen ungewöhnlich. Und ich verstehe auch, wieso man das so gemacht hat, aber ich finde, man hätte trotzdem irgendwie vorher, also der Film hätte an der Stelle dann schon noch so 20 Minuten länger sein können, weil es hätte mich dann schon noch interessiert, wie bestimmte Situationen oder bestimmte Stories halt noch fortgeführt Definitiv. oder beendet werden halt,
1: ne? Ja, naja, auf jeden Fall.
0: Und, und auch wie bestimmte und dann, Personen darauf reagieren, weil du, die, die Story wird zwar für den Zuschauer am Ende aufgelöst,
1: aber... Aber nicht für die Leute in dem Film genau. selbst. Ja. ja. Beziehungsweise hört der Film dann halt auf. Bevor ja, genau. man die Reaktion der Leute selbst sehen kann. Aber da können wir gleich im Spoiler-Teil noch mal drauf eingehen. Ja, für euch ist das noch so 30, 40 Minuten in der Zukunft. Ne? na Obwohl <lacht> so lange nicht. 20 Minuten in der Zukunft. Aber für uns ist das genau jetzt. Genau, ja. Wollen wir schon
0: mal irgendwie unsere, unsere Punkte abgeben?
1: Ja, können wir sehr gerne machen. Ähm, ich würde dem Ganzen 7 von 10 Punkten geben. Einfach okay, wie gesagt, hat mich unterhalten. Der Film war mal was Neues, war auch gut gemacht, gut umgesetzt, gerade für die damalige Zeit. Mm. Ist jetzt aber irgendwie nicht sofort einer meiner absoluten Lieblingsfilme, aber ich denke, ich werde ihn auch noch ein zweites Mal schauen und kann ihm empfehlen.
0: Ja, im ersten Moment habe ich so gedacht, das ist für mich einen neuen tatsächlich. Ah, okay. Weil ich es irgendwie so geil fand alles. Also es hat mir dann doch sehr, sehr viel gefallen. Und immer wieder aufs Neue habe ich auch gedacht, ach, wie cool. Also ne? mhm. also ich habe mich während des Films gucken so richtig gefreut, ihn zu gucken und so richtig gefreut, noch weiterzuschauen. Das ist immer ein sehr gutes Zeichen ist. Und ja, jetzt, ich, ich weiß nicht, es gibt, ich glaube, der Film hat auch so ein paar kleine Schwächen, die mir persönlich nicht so gut gefallen haben. Deshalb vielleicht ist es auch nur so eine 8. Ich müsste ihn vielleicht echt noch mal gucken. Aber... Das ist dann immer auch schwierig, das zu vergleichen, ne? da kommt man ja dann irgendwie auch immer so ein Dings rein. Ich glaube, ich würde ihm vielleicht so eine 8,5 geben, vorläufig.
1: Okay, ja, schon mal eine sehr, sehr starke Bewertung.
0: Ja, aber mich hat er auf jeden Fall echt überzeugt, also.
1: Ähm, Habe ich mir auch schon wie gesagt, gedacht, ja, ich gedacht. nochmal. Also mittlerweile, da kennt man ja auch schon so ein bisschen die Meinung des Anderen und so. Und ja. manchmal ist es schwieriger so, aber wenn ich so einen Film schaue, dann denke ich mir auch manchmal, okay, was hält Jori jetzt davon so? Das ist mittlerweile durch den Podcast schon so in meinem Kopf drin und dann versuche ich immer, mir selbst so eine Prognose zu geben. Und das <lacht> hätte ich jetzt auch so eingeschätzt, dass der dir sehr, sehr gut gefällt.
0: Ja, siehst du mal. Ja, das ist ja wie bei mir. Also ich denke auch zum Beispiel jetzt Green Book vorhin hatten wir es von. Atmosphäre. Ich glaube, das ist halt auch so. Manchmal, weiß man einfach, es gibt so Filme, die, also bei mir dann auch, wo ich denke, der wird dir richtig gut gefallen. Ja. Da hatte ich neulich noch einen. Was war das denn noch? Ja gut, den, was ich auch neulich geschaut habe, war ja zum Beispiel Leave No Trace. Der mhm. dürfte dir auch gut gefallen. Okay, ja. Achso, wollen wir es wie sonst auch immer machen? Wollen wir das Quiz erstmal machen?
1: Ja, das können wir Dann, gerne machen, weil ich ja auch schon so gute Quizfragen vorbereitet habe. Und <lacht> ja, du kannst gerne mal loslegen mit der ersten Frage.
0: <lacht> okay, ich lege mal los. Also steht 15 zu 18 für dich, also 18 zu 15 für dich.
1: Genau, und deswegen habe ich mir gedacht, ich gebe mir diesmal ein bisschen weniger Mühe mit den Fragen, damit da mal auch ein Chancenausgleich irgendwie zustande kommt. Das kann kommt. aber ja auch
0: dazu führen, dass du dass du äh, wieder schlechte Fragen stellst. Wie die, so oft? Wieder, Na wie gut. so
1: oft. Oh, der Streit ist noch nicht ausgekocht.
0: Oh, du hast die besseren Reihen. Also, meine Frage, meine erste, ist, wo... Ich weiß gerade gar nicht, ob das vielleicht zu hart ist, aber irgendwie fand ich gut. Ich stelle sie jetzt trotzdem mal. Du hast auch schon eine sehr schwere Frage gestellt. Mach das. Vielleicht weißt du es auch. Oder vielleicht we Ich weiß nicht, wie schwer die Frage ist.
1: Wofür steht denn Capricorn? Boah, das ist. Ne, ich denke, ich weiß es tatsächlich nicht. So, ich habe hab mir
0: nämlich irgendwie ja, eben. Ich wollte die Frage gar nicht eigentlich äh, stellen und dann habe ich aber eben, als wir, bevor wir aufgenommen haben, habe ich so auf diesen Titel geguckt und dachte so, was bedeutet Capricorn eigentlich?
1: Also Capricorn, für was könnte das denn stehen? Ich versuch's mir herzuleiten, ne? Also es ist Latein, wäre es Capricornus. Okay, das ist tatsächlich so ein richtiger Begriff. Also.
0: Ja, ja, das ist. Genau, ja. Wobei, ich gebe dir noch einen Tipp, weil ich habe okay. tatsächlich keine Multiple-Choice-Frage diesmal dabei. Wobei, hast du eine überhaupt?
1: Äh, nee, ich habe noch keine Multiple-Choice-Frage. Aber so ein Tipp nee. wäre ja trotzdem sehr nett.
0: Ich gebe dir eine Multiple-Choice-Frage ähm, von. Wie viele gibt es denn? Ich weiß, es ist keine aus vier, aber ähm, es ist auch ein, wie sagt man, Zodiac Sign, ein Sternzeichen. Ah, okay. Also im Englischen sagt, ist, ist das wohl tatsächlich ein. Nee, nicht ganz. Also der Sternzeichen heißt da auch anders. Mhm. Aber es ist die Konst, also die Sternenkonstellation heißt, nennt man dann auch Capricornus, in der dieses ähm, Symbol zu finden ist.
1: Ach, okay. Boah, aber ich bin da, ich kenne mich da so wenig aus, ne? Das, also ich glaube, wenn das nicht zufällig der Monat wäre, in dem ich geboren bin. Aber Capricorn. Also ich glaube halt irgendwie... Also ich musste halt, als ich den Titel gehört habe, das erste Mal an Unicorn denken. Mhm. Was ja ein Einhorn ist.
0: An die Einhorn ist kein Sternzeichen. Einhorn ist kein
1: Sternzeichen, nee. Aber es gibt, ja, <lacht> es gibt ja die Sternzeichen Witter und Steinbock. Und die haben beide okay. Hörner. Und ich glaube, es geht in die Richtung, aber ich will, dann muss das ja auch, boah, oh, keine Ahnung, ich sag einfach wieder wir wollen es ja auch nicht so lange in die Länge ziehen.
0: Deine Herleitung war gar nicht schlecht.
1: Oh Mann, aber das ist es der ist Steinbock. nicht wieder Oh verdammt, das ist der Steinbock. Ja. ich war so nah dran. Noch
0: den, es gibt natürlich noch Stier.
1: Oh,
2: <lacht> ja gut,
1: <lacht> aber ich glaube, ja. Stier wäre dann so aber auch auch nee, so lateinisch Stier, auch so Taunus in die Richtung irgendwie oder Taurus, Taurus, genau. Ja, genau, Taurus, ja. ja. Aries um, ist der Widder.
0: Naja, nicht schlecht. Da muss ich sagen, hast du dir, hast du, hast du nicht schlecht hergeleitet. Das so also das Element von Ich bin ja Widder, ist Feuer bei mir.
1: Oh, nicht schlecht.
0: Oh, hm. du bist ganz ja, knapp kein Löwe mehr, weißt du,
1: du weißt du ja, das? Ich bin ja Jungfrau, aber äh, mein Bestimmt, Sternzeichen kenne ich nicht. <lacht> <lacht> Dein <lacht> Element ist Erde. Oh, nicht schlecht. Das
0: passt auch zu dir. Äh, ich bin auch
1: ein erdiger Typ. Ja, ich habe mir heute mal was ähm, Besonderes ausgedacht.
0: Na super. <lacht> Immer wenn du das sagst, kommt nichts Gutes bei rum.
1: Genau. Und zwar ähm, habe ich mir überlegt, ich lese jetzt mal eine, einen Teil einer Beschreibung vor von einer Folge. Und du musst dann raten, um welche Folge es sich <lacht> handelt.
2: Wow. Sehr gut.
1: Nicht schlecht, ne?
0: Ja, nicht schlecht. Ja, Okay.
1: Es sind noch zwei Monate, bis die Star Wars Saga ein Ende nimmt. Zumindest vorerst. Und der finale Trailer zu The Rise of Skywalker stimmt uns langsam ein. Besser gesagt... So, und wenn ich den Rest vorlesen würde, dann würdest du den Titel schon erkennen. Ich habe mir natürlich auch das Schwerste rausgesucht. Gerade im Hintergrund so ein bisschen mal die Beschreibung durchgelesen. Oh, also Star Wars
0: Hype ist Teil des Titels, das weiß ich. Okay.
1: Zwei Monate
0: hin bis Star Wars. Das heißt, Star Wars kam ähm, Mitte, Ende Dezember, Mitte, Ende, das war es so Mitte, Ende Oktober, Mitte Oktober. Es war auch nicht der Joker, der dürfte in die Zeit gefallen sein. Trainspotting, Le Mans war es auch nicht, da kenne ich die Titel alle. Ist es ein Film gewesen noch?
1: Nee, ich habe es mir extra so rausgesucht, damit es schwieriger wird dass ja. spezifischer Film drin ist. Aber oh, noch
0: so eine unspezifische Folge. <lacht> also ich tippe mal, mit der, mit der Folgennummer tippe ich auf die 18. Mhm. Trailer, Serien und Star Wars Hype oder irgendwie sowas.
1: Trailer, Serien und Star Wars Hype. Ja, Ich, ich hab's, muss sagen, es ist auch eine eklige Frage. Und krieg's. das war Folge äh, 20. Und 20 du, doch. Ja, oh, aber okay. du kriegst trotzdem einen Punkt. Warum? Weil du es gut eingeordnet hast. Also du warst mit Star Wars Hype, warst du auf jeden Fall schon mal goldrichtig. Da war ich auch erstaunt, weil ich mir gerade gedacht habe, oh okay, der hat das direkt raus, ne?
0: Ja, weil ich kenne die Folge ganz gut. Ich weiß sogar, wie die Kachel bei uns bei Instagram aussieht. Die sind nämlich <lacht> schwarz, weiß und blau.
1: Das ist, der Folgetitel ist Star Wars Hype, Sneak und Superhelden.
0: Ja, ja, ich, ich, ich habe übrigens die Folge gehört selbst, als ich zu dir nach Marburg gefahren bin. Ach was. Oder bin ich nach Hamburg gefahren? Ich stand am Bahnhof, am Frankfurter Hauptbahnhof und habe die Frage gehört. Das weiß ich auch noch. Ich weiß nicht, wieso, aber das weiß ich auch noch. Ja, komm,
1: okay. gib mal einen Punkt für dich.
0: Na gut, den nehme ich natürlich an. Okay, ich mache weiter mit der zweiten Frage für dich. Mhm. Meine zweite Frage ist, du bist ja ein Podcaster, ne? Ja. Du hast doch schon mal einen Podcast gehört. Ja. Du weißt zumindest auch, was ein Podcast ist. Ja. Aber wofür steht denn podcast
1: wofür der Begriff an und für sich steht. Ja. Ich denke, der also ursprünglich aus dem Wort Broadcast und dann irgendwann sind, ist Apple mit seinen iPods an den Start gegangen
2: mhm. und
1: dann haben viele Leute das gemacht und dann auch gehört und dann ist da so der erste Hype entstanden und deswegen hat man das so Podcast genannt. Also ich. quasi
0: Pod von iPod und Cast von Broadcast.
1: Ja, das ist meine Antwort.
0: Das ist korrekt. Nice. Sehr schön, schön.
1: Glückwunsch. Dankeschön. So, meine zweite Frage, die ich mir gut überlegt habe. Ähm, wir haben ja über die Serie Friends gesprochen, ne? Mhm. Und da habe ich die Frage, von wann bis wann wurde die Serie ausgestrahlt? Bojack. Nee, Friends. Achso.
2: <lacht> ich
1: habe
0: gerade was durchgelesen. <lacht> Er <lacht> hat die nicht zugehört. <lacht>
1: <lacht> Bowcheck ist <Ja>. eingeloggt.
0: <lacht> das ist die Antwort auf die Frage, wann Friends ausgestrahlt wurde.
1: Ja, ähm,
0: Äh, Friends wurde ausgestrahlt von, ich sage, uh, das ist schwierig. Es waren ja zehn Jahre, zehn Staffeln zumindest. Ich schätze mal zehn Jahre. Ich weiß nicht genau, wo die angefangen haben. Ich sage 1995 bis 2004, aber oder vielleicht war es aber auch, zu, ich sag, ja, wenn ich jetzt 95 bis 2005 sage, dann sind es ja elf Jahre quasi. Ich glaube, es hat 95 angefangen. Ich sag 95 bis 2004.
1: 95 bis 2004. Okay. Die richtige Antwort ist Serie lief bis 2004, mhm. aber von 1994.
0: Doch, von 94. ich hatte 94 auch im Kopf, dann dachte ich mir, das ist irgendwie doch zu lang. Aber dann lief sie doch elf Jahre, oder? Warte, haben wir eine Pause?
1: Nee, sie lief 94, 1, 95, 2, 96, 3, 97, 4, 98, 5. Ja, doch. Ja? Ja. ja. Elf Jahre? 99, 6. Ja, Sommerpause, weil Matthew Perry zu voll war, um eine Staffel zu drehen. <lacht> Halten wir mal so fest. Nein, Matthew Perry, guter Typ. Chandler Bing, besser Mann.
0: Dann komme ich zu meiner dritten Frage. Mhm. Eben haben wir ja darüber geredet, was Podcast heißt und dass das von Broadcast und iPod kommt. Ja. Aber wofür steht denn das Pod in Podcast oder möglicherweise auch in iPod? Boah, Pod? Kannst du über Podcast buchstabieren.
1: <lacht> B, U, T, aber ich weiß es tatsächlich nicht. Personal Original Device.
0: Okay, das ist das deine finale Antwort?
1: Ja, weil ich keine Ahnung habe. Das ist falsch. <lacht> ah, habe ich mir fast gedacht.
0: Kennst du den Begriff VOD? VOD. Video On Demand. Ah, okay. Und man geht davon aus, dass POD oder POT mhm. für Portable On Demand steht. Ah, okay. Ja, wobei ich auch hätte gelten lassen, Play On Demand. Auch nicht schlecht. Vielleicht steht das P in POD, aber auch für Podcast on Demand. Hm. <lacht> Damit steht es immer noch 1 zu 1. Was bedeutet, um ranzukommen an dich, müsste ich jetzt noch punkten?
1: Dann müsstest du jetzt noch punkten. Genau. Und ich habe wieder eine lang überlegte, ähm, spektakuläre Frage für dich. Ne? Mhm. Bei uns ist ja letzte Woche aufgefallen, du hattest mir eine Nachricht geschrieben und das war mir auch ungefähr im selben Zeitraum tatsächlich aufgefallen. Und ich wollte sagen... jetzt? Nee, nee, gar nicht. Ach so. Ähm, das mit dem Geller, äh, Ben Geller, dem Sohn von... Ja, ah, das war länger ja schon. Geller. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Genau. Dass der von einem Zwillingsschauspielerpaar gespielt wird, wie das sehr häufig mhm. so bei Kinderrollen ist. Und in Deutschland, bei uns hier, haben wir auch ein ähm, bekanntes Zwillingspaar. Und zwar Heiko und Roman Lochmann. Ja, Ja, die sind ja auch ähm, vor allem durch YouTube bekannt geworden, aber die haben ja auch einen tollen Film gemacht, Bruder vor Luder. Genau, aber es wird jetzt einen neuen Film von den beiden geben Echt jetzt? und da wollte ich, wollt ich dich fragen, wie, wie heißt denn der Film von Heiko und Roman Lochmann? Ich habe noch nie davon gehört, Alter, keine Ahnung. Ich hatte da irgendwie, keine Ahnung, vom halben Jahr oder sowas mal einen Trailer zugesehen und heute mal wieder. Ähm, ist aber wahrscheinlich jetzt durch Corona auch verschoben worden.
0: Ich habe ich hab davon noch nie gehört. Wie soll ich die Frage beantworten?
1: Okay, du kannst mir aber auch, ähm, ich sag mal, diese Filmprämisse, die ist nicht neu. Und ich gebe dir den Punkt, wenn du mir ungefähr erklärst, worum es geht. Um Liebe. Nee, du musst dir also vor Augen führen, was für einen Verwandtschaftsgrad die beiden Brüder haben.
0: Okay, die werden, also es geht, es sind zwei Zwillinge. Ja. Die sehen sich ähnlich. Ja. Es geht irgendwie um Verwechslung. Ja. Oder so. Und der eine, der eine springt für den anderen irgendwie ein. Und dann kommt aber später raus, dass es doch jemand anderes ist.
1: Ja, so ungefähr. Also es ist eigentlich ist es im Prinzip das doppelte Lochchen so. Deswegen hätte ich den Film auch das doppelte Lochchen genannt. <lacht> oh <Gott. lacht> aber ähm, der Film heißt tatsächlich Takeover, voll vertauscht. Neuer Lochis Kinofilm kriegt er hier auch auf YouTube zumindest den Untertitel der Trailer. Der Trailer. Ich
0: sehe es hier gerade <lacht> bei einem Und das
1: Ivy. ist im Prinzip einer der beiden, äh, kommt aus einer reichen Familie, hat aber wenig Liebe und Anerkennung und der andere <lacht> kommt aus einer armen Familie, aber die sehr herzhaft ist wohl nach dem Trailer und die beiden tauschen halt und werden dann wahrscheinlich beide die Vor- und Nachteile des Lebens der anderen kennenlernen und dann kommt Liebe und Konflikt und Drama und ja.
0: Das ist ja sehr originell. Ist
1: richtig originell auf jeden mhm. Fall. Krass, krass.
0: Also, ich will den Film nicht, Urteil, nicht den, äh, über den Film urteilen, ohne ihn irgendwie gesehen zu haben oder was davon gehört zu haben. Aber es klingt jetzt. Ja, klingt nicht ganz so stark. Ja. Bruder Voluda hat eine 1,7 bei MDB. Stark.
1: Der hat auf jeden Fall. Da Zeit ist, glaube
0: ich, auch viel Hass dabei. Ich habe ja mal mit den beiden gedreht. Und die sind echt okay, glaube ich. Ja. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass dieser Film jetzt in so eine für so Kinder irgendwie in eine coole Richtung gehen könnte. Also, ich sehe nur das Cover. Mhm. Wie war das jetzt für den Punkt?
1: Den gibt's leider nicht. <lacht> Dafür hast du bei der ersten Frage einen Punkt bekommen.
0: Ach, dieses Quiz ist verkorkst. Ich sag, wie es ist.
1: Es hat ja spaßig angefangen, muss man sagen.
0: Es schien mal eine gute Idee zu sein. Es Zeit auch ähm. sich immer
1: gegenseitig die Fragen zu stellen und sowas. Das ist doch irgendwie echt eklig.
0: Ja, vor allem, wenn die so schlecht sind. <lacht> jetzt, geht, jetzt geht das wieder los, der
1: Streit. Ich hab keinen Streit. Nur du hast einen Streit.
0: <lacht> ja, das sagt sich einfach mit 19 fetten Punkten. <lacht> ähm, ja, dann. Ich bin völlig aus dem Konzept gekommen.
1: Ich auch. Wir haben über ähm, Leonardo Di Capricorn gesprochen.
0: Genau. Ja, dann war es das, das für diese Folge. Äh, wir werden jetzt nochmal kurz spoilermäßig über Capricorn One äh, sprechen. Genau. Das heißt, wer diesen Film nicht gehört hat, äh, und nicht geguckt hat, beides.
1: Der sollte jetzt abschalten.
2: Mhm.
1: Und dann Oder wen, wieder das zuschalten. Und ohne alles
0: gespoilert zu werden.
1: Der kann auch weiterhören.
0: Kann trotzdem weiterhören. Man kann ja auch, ich sag mal so, wenn man den Film noch nicht gesehen hat und ihn nicht vorhat, in den nächsten zwei Jahren zu gucken, dann kann man sich jetzt auch einfach weiter die Folge anschauen. Dann
1: anhören. kann man auch locker weiterhören.
0: 99 moralische Zwickmühlen, da werde ich heute schon wieder ja nicht draus lesen, weil wir wollen ja die Folgen ein bisschen kürzer halten.
1: Genau, ja, dann freut euch da nächste Woche drauf. Wir haben das jetzt fälschlicherweise angekündigt. Ja, aber nach diesem Quiz super. kann euch ja auch nichts mehr erschüttern. Wenn ihr jetzt noch dran seid, dann freuen wir uns.
0: Ich habe das so schön zurecht dass es gar nicht so schlimm wirkte.
1: Denke ich auch. Und ja, die nächsten, in echt. also in der 50. Folge wird das Quiz nochmal richtig gut. Boah, die richtig. letzten, da können wir auch mal nochmal fünf Fragen machen.
0: Das könnten wir machen, ja. Da habe ich auch mehr Chancen zu gewinnen.
1: Genau, das wird dann nochmal spannend.
0: Ich habe auch schon eine Idee, was ich für die letzte Folge mache im Quiz.
1: Sehr schön. Ich ja. auch. Ja. Mhm. Unauffällig mit den okay. Augen
0: schauen. dann für alle Zuschauer, die uns jetzt verlassen, vielen Dank fürs Zuhören. War schön mit euch. Zum nächsten Mal. Dann auch versprochen mit 99 Zwickmühlen.
1: Genau. Aber ein Kapitel, wirklich ein. versprochen. Im Kapitel, ja. ja. Also nicht ein alle Flick. 99, aber ja, wie du sagst. Ein ja, eine von denen. Also
0: ja. Wir haben ja noch 98 offen. Genau. Das Softwareproblem haben wir ja gelöst erfolgreich. Der Software-Diebstahl.
1: Das wird jetzt unser neues Quiz dann. Das wir das langsam ablösen.
0: Ich weiß schon, was ich für Quizfragen mache das nächste Mal, aber ich lese dir hier ein Ding vor und dann musst du mir das erklären. Dann schauen wir mal, ob das stimmt. <lacht> <lacht> okay, ja, dann geht es jetzt weiter mit dem Spoiler-Part. Capricorn 1. Genau. genau. Was kann man dazu sagen?
1: Ja, es ist auf jeden Fall... Ja, teilweise echt verrückte Irrungen und Wirrungen, die da dann geschehen.
0: Alter, dieser Moment, wo einfach die diese Kapsel abstürzt.
1: Das ist halt so hart. Damit ne? hätte ich
0: null gerechnet, aber wie genial. Und dann hast du den Salat plötzlich.
1: Echt so. Ich habe aber auch irgendwie, und da war ich vielleicht unaufmerksam, ähm, ich habe auch erst nicht gecheckt, dass alle anderen Wissenschaftler das irgendwie auch nicht wissen. Dass das nur ein Fake ja. ist, ne? Und dann habe ich mir gedacht, warum verschleiern die das nicht auch komplett? Und dann ist mir dann erst so in dem Zug aufgefallen, dass die anderen Wissenschaftler ja auch nur getäuscht werden. Weil es ja dann auch einen Wissenschaftler gibt, der dem Ganzen dann auf die Schliche kommt. Ja, wir sind zurück aus der Vergangenheit. Wir haben nochmal jetzt einen kleinen Sprung zurück gemacht. Das wisst ihr ja bereits. Stimmt, ja. Da seid ihr jetzt mal im Vorteil. Genau, und jetzt sind wir wieder hier. Verrückte Timelines in Ach, diesem Podcast. Da freue ich mich schon richtig aufs in... Schneiden. Ja, sehr schön. Zurück in die Gegenwart. Genau, ähm, wir sind jetzt wieder im Spoilerteil Und wir hatten gerade darüber gesprochen, dass es so Handlungsstränge gibt, die so ein bisschen nicht mehr aufgelöst werden. Mhm. Und da können wir jetzt spezifischer drauf eingehen. Also, es ist ja, was ich so im Kopf hatte, war gerade die Sache von einem Wissenschaftler, dem halt auffällt, dass da was nicht stimmen kann. Mhm. Und dass das Ganze fake ist und der eben auch in Kontakt mit diesem Journalisten, Robert ähm, Clawfield, steht. Ja. Der ihm dann auch den Hinweis gibt und der dann quasi von der Regierung, vom, vom FBI, ist das, glaube ich, in dem Film, quasi ausgradiert wird.
0: Ja, man weiß eigentlich auch die ganze Zeit nie so genau, wer ist es da, ne? Also. Ja.
1: Man weiß auch nicht, was mit ihm passiert, aber als der Journalist so zu seiner Wohnung will, ist er ja wohnt da halt cool, eine ist andere cool. Frau. Ja. Und alle Erinnerungen an ihn werden halt ausgelöscht, wie man das halt so aus der Popkultur kennt, wenn die Regierung irgendein Geheimnis verschleiern will. Alter, an der halt Stelle fällt
0: mir ein, dieser Chef von ihm, dieser Pressechef, da, ja. der war auch sau nice.
1: Ey, diese Szene, das war auch so eine von diesen witzigen Momenten, die ich meinte, der Dialog zwischen den beiden. Ja, war, wo er gesagt hat, ich, ich habe
0: den Film auch gesehen, das waren 24 Stunden. <lacht> genau. Das war geil.
1: Das fand ich so witzig. Ja. ja. Da musste ich auch richtig lachen und ein Dialog, wo ich noch sehr lachen musste, war später mit dem Piloten, der ihn dann fliegt mhm. und ähm, sie haben verhandelt, wie viel er bezahlt.
0: Das war nice, ja. Das war, und der geil. hat erst
1: 25 Dollar gemacht, dann hat der <lacht> Pilot genau gesagt 100 Dollar und dann hat das nochmal auf 125 erhöht, weil der andere so schnell zu den 100 Dollar ja gesagt ja, hat. Das war hat auch, auch recht, ist er in einer guten Verhandlungsposition gewesen, ja. Das waren so die beiden witzigsten Momente im Film, die ja. ich finde. Ähm, ja, genau. Halt auch aber am Ende.
0: Man dann, Irgendwann wird halt gar nicht mehr drüber geredet. Er erzählt es dann halt noch einmal, dass er einfach verschwunden ist. Aber man weiß genau. halt nur ganz wenig, weil am Anfang sieht man ja auch diese Szene in der Bar, wo die irgendwie, wo man sieht, die sind befreundet.
1: Ja, aber es wird sonst und hatte der keine anderen Freunde oder Familie, die nach ihm sucht und die das irgendwie hinterfragt. Ja, irgendwie. Ne? Auch dann Nachbarn allein, also auch Nachbarn, obwohl das jetzt schon so ein bisschen Motel-wesig war, wo er gewohnt hat, ja. aber irgendwelchen Nachbarn muss doch auch auffallen, dass da jetzt eine andere Frau wohnt. Ja gut, das kann ja die sein. Die angeblich schon immer wohnt.
0: Also hier in meinem Haus ist neulich auch mal jemand ausgezogen und ich habe hab's nicht gemerkt, also.
1: Ja okay, vielleicht ist das, wenn man vom Land kommt. Und seine Nachbarn so ziemlich gut kennt. Vielleicht hat man da nochmal einen anderen Blick ja, das drauf. Kann so. nicht sein, ja. Aber ja, stimmt, in so einer Stadt ist es vielleicht nochmal was anderes. Aber was das ist, das ist auch. halt
0: auch mit den beiden anderen Astronauten passiert zum Beispiel? Man, wenn man wenigstens gesehen hätte, dass die noch leben oder so. Aber vielleicht wurden die auch umgebracht oder keine Ahnung was. Genau. Das war
1: oder generell so die Reaktion der Weltbevölkerung. Ja, Auf genau. so einen Skandal. Das ja. hätte ich halt auch gerne noch am Ende gesehen. Weil es geht ja genau darum, das vor der Welt ja. geheim zu halten. Das fand ich dann schon sehr schön.
0: Also ich, das ist natürlich ein cooler Moment am Ende dieses Ende... Am Ende. Ja, dieses, wobei ich sagen muss, und das ist halt auch so ein bisschen heroisch und so, und dann hätte mich aber doch irgendwie ein bisschen mehr gereizt, noch so ein paar Reaktionen irgendwie zu, zu finden oder so. Oder ist, ja, vielleicht keine 20 Minuten länger, aber.
1: Dass das dann echt gar nicht mehr so aufgegriffen wird. Also ja. so, ja, die Einstellung der Öffentlichkeit zum Thema Raumflug, das ist ja schon ja, eine große Thematik, auch zumindest am Anfang vom Film, wird ja auch sehr viel drüber gesprochen. Auch ne, dass der Vizepräsident dabei mhm. ist, dass früher mal der Präsident dabei war, dass der Präsident jetzt da nur das Voraufgenommene hinschickt. Ähm, ja, da habe ich mir auch so gedacht, als
0: ob es so wäre. Ich meine, Trump war jetzt auch wieder mal anwesend bei der Nummer, wo Duck and Bob ja. hochgeflogen sind.
1: Echt so, ist es ja auch jetzt nicht so ein wie Aufwand. Wie schnell
0: die das geschafft hätten auch. Ja. 69, die Mondlandung, 77 Mars, Gib ihm.
1: <lacht> Echt so, das wäre doch schon auch eine große Sache definitiv. Ja. Aber ja, genau, dass da halt dann auf die öffentliche Meinung dann am Ende nicht noch mal eingegangen wird. Aber wie du sagst, also dramaturgisch kann ich es natürlich auch verstehen, dass du da so das Ende setzt, ne? Ja, das Ganze ja schiftet sich halt sagst. so ein bisschen.
0: Weil am Anfang geht es halt viel mehr um diese NASA und auch um die, um die drei Astronauten und was die denken und so. Und am Ende geht es halt gar nicht mehr um die. Die laufen halt am Ende nur noch durch die Wüste. Ja.
1: Am Ende geht es halt nur noch eigentlich Echt? am Ende ist er der Protagonist. Ja, genau. Das stimmt. Ja. Und... ja, das.
0: Ja, deshalb, was halt vielleicht geil gewesen wäre zum Beispiel, wenn am Ende irgendwie so ein Fernsehbericht oder so nochmal gewesen wäre, der das so zusammenfasst, mhm. sowas hast man ja auch oft und dann hast du irgendwie nochmal ein kurzes Gespräch oder irgendwie so ein Zeichen oder keine Ahnung oder, oder man sieht am Ende, wie der, wie der Dings, wie dieser wie heißt der nochmal, Robert Caulfield nochmal zu diesem Apartment von seinem Kollegen da geht und klopft und dann ist der Film zu Ende oder irgendwie sowas, weißt du? Ja, Oder man hätte dann noch man es schon machen können. Ja, du siehst noch, wie die Tür aufgemacht wird. Äh, man sieht aber nur halt Robert Caulfield und dann sieht man noch so eine Reaktion von ihm und dann denkst du, okay, vielleicht ist sein Kumpel wieder, wieder da oder so oder oder nicht. Keine Ahnung. Sowas halt. Ich fand's generell, es ja. war dann auch echt so ein bisschen krass, ne, mit diesen Helikoptern und so. Es war schon echt bedrohlich.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Verfolgt haben. Alter, wo der Typ... Ah, stimmt, ich wollte nochmal diesen Witz nachlesen. Hast du diesen Witz verstanden, den er erzählt, als er den Berg hochklettert?
1: Äh, nee, nee, leider auch
0: nicht. Da erzählt er irgendwie so einen Witz. Und alter, ja. dann klettert der völlig am Arsch diesen Berg hoch und dann warten die da, Alter. Da habe ich auch gedacht.
1: Das war schon krass, teilweise. Scheiße. Und das hat mich an den alten Planet der Affen erinnert, die Szenen. Den habe ich noch Aus gar nicht gesehen. Wir, da ist es halt so, dass die ja auch auf einem Planeten landen und ähm, dass die erstmal ziemlich lange durch die Wüste kraxeln.
2: Mhm.
0: Also, am Ende ist es doch dann, naja, ich will nicht spoilern. Ähm, ich glaube, oh. ich weiß, wie es Ende
1: ist. Von 68 ist der ursprüngliche Planet der ja. Affen und da sind halt auch dann drei, vier Astronauten, die halt durch die Wüste kraxeln. Da musste ich dran denken. Ja. Hinstellen.
0: Jetzt ergibt auch dieses dieses Cover, wie gesagt, ich habe ja den Film nur geschaut, weil ich das Steelbook so geil fand. Jetzt ergibt das dann auch Sinn mit der Wüste und so. Und dem Flugzeug. Ja. Ähm. Was wollte ich noch sagen? so, ja, der, der, was mir noch voll, also der, was, wo ich mir dachte, das kann nicht sein, die sehen ja dann immer von den anderen dieses Leuchtfeuer, ne? Mhm. Aber die sehen das immer so schräg vor sich oder zumindest neben sich. Ja. Aber das kann ja gar nicht sein, weil die laufen alle in drei unterschiedliche Richtungen. Das heißt, die, dieses Leuchtfeuer müsste immer hinter dir sein.
1: Ja, stimmt. Das
2: hat mich so ein bisschen <lacht> gestört
0: inhaltlich, aber was soll's. Alter, oh, genau, und dieser eine Pilot, der, der Co-Pilot, der der die ganze Zeit die Gags macht, das war halt auch nice.
1: Auch eine coole Rolle. Ja. Ja. Wo die irgendwie im Flugzeug Fall.
0: sind, dann sagt der Pilot, ähm, es gibt keinen kein, kein Sprit mehr, und der sagt so, oh, immer, na, also irgendwie, you always check the gas before you go, oder irgendwie sowas. <lacht> Wo die ja geflüchtet sind, das fand ich auf jeden Fall nice. Ja, ja und vorher hatten wir es ja noch von, dem, von diesem Bild in die Zukunft. Ähm, das hatte ich auch noch vergessen. Da sieht man halt auch, ich meine, das war 77 und wie haben die sich vorgestellt, wie sie zum Mars fliegen? Halt mit der Saturn-5-Rakete. So. Ja. Heutzutage gibt es die halt gar nicht mehr. Heute würde man sich das vielleicht... Das ist schon krass, wie sich das ja. dann so verändert. Ich weiß nicht, wie man sich heute vorstellen würde, aber es gibt, glaube ich, auch heutzutage mehr so Zukunftsideen und Konzepte von so Raketen als damals. Ich glaube, damals gab es halt nur das Ding und das war erstmal mega geil. Ja. Könnte ich mir so vorstellen. Und dann es halt auch, was ich halt auch noch ein bisschen schade fand, je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr denke ich halt irgendwie, dass ich den Film vielleicht doch nicht so gut finde. Zum Beispiel gibt es ja diese Situation dann, wo sie das halt filmen auf dem Mars, ne, wo man das auch mal sieht. Ja. Aber du siehst irgendwie die ganze Zeit quasi nur die First Person, also die, nee, nur die Perspektive von dem, was gefilmt wird und nicht wie es gefilmt wird, was halt eigentlich das Spannende ist, weil die haben schon so ein Set da
1: auch aufgebaut. Ja, genau, ja.
0: Und das siehst du nur ganz am Ende so und das fand ich halt auch irgendwie schade.
1: Da hätte man dass, schon noch mehr machen können.
0: ja. Also ist halt auch geil gemacht, mit diesen, wo sie dann die Zeitlupe so einschalten beim Springen und dann wieder so weiterlaufen <lacht> lassen.
1: Das ist halt echt cool, ja.
0: Das haben sie geil gemacht. Aber da hätte ich noch mehr irgendwie sehen wollen. Wie, ich meine, es gibt ein paar Filme, wo halt auch die Mondlandung, wo das Ding halt so, die müssen wir uns auch mal vornehmen. Mhm. Wir sind ja auch in Space -Cars mittlerweile. Ne? Aber,
1: <lacht> <lacht> mhm. aber was mir an der Stelle aber noch aufgefallen ist, die Fahne, mhm. ne? Ja. Die bewegt sich ja dann auch nicht. Mhm. Aber da haben wir doch jetzt rausgefunden, dass sie sich auf dem Mars ja eigentlich doch bewegt. Stimmt, weil es da ja Winde gibt. Genau. Das heißt, die hatten denselben hm. Gedankenfehler, den wir ursprünglich hatten, auch. Ja, Dass sie das halt an den Mond gedacht haben, wo es keinen Wind
0: gibt. Beim Mond hat sie sich aber ja auch bewegt durch die durch den Depression ja,
1: quasi. genau ja. Hm. ja, stimmt.
0: Ja, aber das ist irgendwie, die haben ja auch diese geile Kapseln so, dieses Set im Set quasi. Das ja. sah ja schon ziemlich geil das aus. Das sah sehr nice aus. Und auch, auch generell die Rakete und so. Das macht es halt dann mir echt nice. Also das Production Design ist schon ziemlich geil gewesen. Aber da hätte man noch ein bisschen mehr rausholen können, finde ich. Also bei ja was diese Drehs äh, halt angeht. Ja. ja. Und ich dachte noch, die, dich hat doch bestimmt auch gestört, dass du diese Familiensituation irgendwie gar nicht richtig aufgegriffen wurde, oder?
1: Ja, vor allem, was mich halt irgendwie auch gestört hat, also von ihm, von dem der hier von Bruderling gespielt wird, von Brawlin, Mm, das hast es ja schon noch ein bisschen mehr im Fokus, ne? Ja. Aber die beiden anderen, die sagen zwar auch was zu ihren Männern, die beiden anderen Frauen, ja. aber die hängen halt auch irgendwie immer bei der Frau rum, die mehr im Fokus steht. Ja, auch stimmt. wenn dann später mal Szenen im Fernsehen gezeigt werden und so, sind sie immer alle drei gleichzeitig bei ihr. Stimmt. <lacht> und das ist auch irgendwie ein bisschen seltsam.
0: Ja, die anderen reden auch nur ganz kurz mit ihren Männern und die, die ähm, die Brubaker, Kay Brubaker redet dann so richtig lange mit ihm.
1: Genau und bei ihr werden halt auch die Kinder und alles gezeigt, bei den anderen beiden halt so über, ja. also nicht wirklich. Ja.
0: Aber das ist ein nices Ding, wo er, wo er diesen Tipp so gibt.
1: Ja. Das fand ich das richtig stimmt. stark. Auf jeden Fall. Ja. Hätte ja, sein. aber das ist halt auch, ähm, ja, wie du schon sagst, ich mag das halt gerne, wenn du dreidimensionale Charaktere hast. Ja. Aber das ist halt auch so ein, ja, so ein Kind seiner Zeit, so. Das, also ich bin, bei einem älteren Film bin ich da irgendwie nachsichtiger.
0: Ja, wobei, da also kommt die halt 2001 an, der ja in eine ähnliche Richtung geht, auch teilweise von der Psychologie her und so. Und, ja, okay, nee, eigentlich ist man da auch relativ weit weg von den Charakteren.
1: Ja, ja, es ist halt, irgendwie kommt es aber auf die Stimmung vom Film an, so.
0: Ja, es hätte jetzt auch nicht gepasst, wenn es jetzt so ein Riesendrama, aber so ein paar Sachen mehr, irgendwie so die Kinder, sie erzählt mal kurz, was mit den Kindern ist, was ist irgendwie so... Alles nicht so richtig dramatisch. Also das Dramatischste fand ich dann eigentlich, ähm, war der Moment, wo, wo der, wo dem Robert Caulfield quasi des Koks, an, oder keine Ahnung was es war, doch, ich glaube Koks, quasi untergejubelt ja. wurde. Und das ist dann aber auch nur ganz kurz dramatisch, weil dann geholt er halt seinen Chef aus dem Knast, aber auch nur, damit es keine schlechte Publicity gibt, was eigentlich auch geil ist. <lacht>
1: auch eine harte Nummer holt ihn raus und feuert, und ihn, feuert direkt. ihn direkt. Das stark, Alter, der war richtig... Da ich mir stark. auch erst so, oh, der Chef, ne, doch ein netter Typ. Dann haut er aber auch direkt raus. Ja, nee, Mann. hat er nur gemacht, damit das nicht schlecht auf den Sender zurückfällt. Ja, ja der Chef, das war auch ein ich cooler weiß leider, Charakter.
0: Ich weiß leider gerade nicht, wie der hieß und welcher das war, aber ich glaube, es könnte Hollis Peaker gewesen sein, also David Huddleston mhm. ist es dann im, der Schauspieler. Das ist ja der Vater von Tom Hiddleston. Genau. Ja, Mann, das war der... Und der steht bei The Big Lebowski mit Nice Okay Ja Ansonsten glaube ich ähm, Habe ich dazu jetzt auch nichts mehr zu sagen Also so, ja, es, der hat schon so ein paar Schwächen Dramaturgisch, aber dafür ist er halt auch Also das, was man halt Es ist eher das, was fehlt, ne Das, was da ist, ist halt, finde ich, ziemlich stark
1: Ja, ja, definitiv
0: Aber ja, ich habe irgendwie mehr und mehr Bock, den Film noch mal zu gucken. Also ich hole mir die Steelbook auf jeden Fall und dann werde ich, werd ich mir direkt noch mal reinziehen.
1: Ich denke, ich werde den mir auch noch mal anschauen und ähm, ich werde mir die Steelbook auch holen, weil ich es ja nicht zulassen kann, dass deine Steelbook größer wird, während meine <lacht> auf der Stelle stehen bleibt. Ja, ich
0: habe auf jeden Fall schon äh, gut recherchiert, wo ich mir die jetzt gleich holen werde.
1: Ich habe es besser recherchiert. Okay. Ja, auf jeden Fall ein sehr empfehlenswerter Film. Ja, auf jeden und Fall. Und zwar wieder... Eine, eine teilweise verrückte Folge. Ja. Gerade was das Quiz angeht, da war ich vielleicht ein bisschen weniger vorbereitet als sonst. Ich glaube, das war
0: die schwächste, der schwächste Quiz-Part, den wir je hatten.
1: Aber trotzdem noch absolut in Ordnung. Oh, ich sag mal, ein schlechtes neue Helden-Quiz ist immer noch besser, als was man sonst zu so hören kann.
0: Als jede Werbe-Millionär-Folge.
1: Auf jeden Fall. Ich würde ja gerne mal Günther Jauch treffen, muss ich sagen. Das ist, glaube ich, ein
0: nicer Typ, so
1: mal mit dem Knacken. Das glaube ja. ich auch, ja. ja. Günther Jauch, das ist so auch... <lacht> Das ist ein Einer der Helden meiner Kindheit. Schon so ein bisschen. Das war, ja, das auch war noch ein Held der Nation. Typ. Auf jeden Fall. Von ganz Europa. Wenn ich sagen würde, ein Mensch, der ins kollektive Gedächtnis eingehen muss, auch noch Jahrtausende, dann ist das Günter Jauch. Ja. Jahrtausende später sollten die Menschen noch von Günter Jauch sprechen.
0: Aber natürlich nur Und in Kombination mit Tommy Gottschalk.
1: Ja, die beiden, ey. Die beiden zusammen, das goldene, das goldene Duo. Ja. Ja.
0: Na gut, dann ähm, war's das mit der Folge. Und wir können nur hoffen, dass die nächste Folge besser wird als diese.
1: Ich denk's. Ich bin mir da relativ sicher. Ich glaube auch. Hört da gern mal wieder rein. Und schreibt uns auch was Nettes in die Kommentare, wenn ihr das Ganze hier auf YouTube hört.
0: Oh ja, unbedingt.
1: Vielleicht habt ihr den Film selbst gesehen.
0: Und wenn nicht, dann macht das und guckt dann in die Kommentare. Schreibt dann in die Kommentare. Genau.
1: <lacht> Viel Spaß dabei.
0: Jo.